0: Hey, hallo, wann sehen wir uns denn das nächste Mal wieder? Äh,
1: uh, entweder es war morgen oder es wird vorgestern sein, Oh whatever, ich bin verwirrt.
2: <lacht> ich verstehe nur Bahnhof. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten. So. What's the story? Each Shop creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word,
0: it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich dieses Intro liebe? Wie lange haben wir das nicht mehr gehört? Episode 37 und ich freue mich sehr, Matthias und Olli zu sehen. Hallo Matthias, hallo Olli.
2: Hallo David. Sei gerüßt, mein Lieber. Geht's euch gut? <lacht> das war so klar. Also ich, das war ja, so klar. Keiner wollte, sagt was. Ich
1: wollte, ich wollte Matthias einfach mal das Wort... Das verlassen. ist die
2: Höflichkeit, Olli, von uns beiden. Und natürlich von genau. David auch. Aber wir haben jetzt beide eine höfliche Pause gemacht, weil wir dachten, der andere will zuerst. Also, Olli, genau. fang mal an.
1: Ja, mir geht's blendend. Ich kann, kann nicht klagen. Den Spruch mag ich ja nicht gar nicht. Also, nein, mir geht's einfach total gut. Ich bin zufrieden mit meinen Projekten, die ich so im Moment mache und freue mich vor allem, euch zu sehen. Ich freue mich, dass ihr heute... Oder diesmal eingeschaltet habt und ja, kann mich nicht beklagen.
2: <lacht> Sehr schön. Kann ich mich nur anschließen, mir geht es auch gut. Äh, ich habe gerade so eine kleine September-Challenge laufen. Jeden Tag mindestens 10.000 Schritte und heute, ich schaue mal gerade drauf, habe ich fast 15.000 geschafft. Äh, wow. hebt den Schnitt okay. Ich habe noch so ein bisschen den versteckten Ehrgeiz, dass ich vielleicht den Jahresschnitt auf über 10.000 äh, schraube, wenn ich jetzt richtig Gas gebe. Da tut der Tag heute gut.
0: Okay, da bist du auf jeden Fall schon mal 5000 Schritte für mich mitgelaufen. Und ich habe gerade im äh, kurzen kleinen ABC des Podcast-Hosts nachgeguckt, dass man immer, wenn man zum Dritt oder Viert oder zu mehreren aufzeichnet, konkret jemanden ansprechen sollte, damit eben diese Pausen nicht entstehen. Ähm, das habe ich jetzt gelernt in Episode 37 und gebe an unseren Host ab, <lacht> Olli, damit <lacht> das nicht nochmal passiert heute in dieser Episode.
1: Warum so förmlich, warum so förmlich? Das klingt ja so richtig, als wenn du es von einem Schreibtisch auf den anderen schiebst. Aber das ist, das ist eine schöne, schöne Aufgabe, die ich gerne heute wahrnehme. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich mir heute zwei Bilder von euch mit anschauen darf, die wir besprechen, weil unsere Struktur ist es ja für euch da draußen auch nochmal und auch für uns, weil es ist ja eine Weile her, dass wir aufgenommen haben, dass wir uns jeweils zwei Bilder anschauen und die besprechen. Und äh, von meiner Seite aus gibt es eine Inspiration, die mir auch diesmal ähm, total wichtig ist, weil da ist was passiert in den letzten Wochen. Da wird, da wird auch einiges zu sagen können, was total bahnbrechend und ähm, großartig war. Und ja, nicht nur deswegen wird es heute eine besondere Folge. Ähm, Wartet einfach mal ab, hört bis zum Ende. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja, es geht immer mit Aktuellem los. David hat eine Übersicht geschickt, da stehe ich als erstes mit aktuellen drin, aber als äh, höflicher Host würde ich euch natürlich gerne den Fort, äh, Vortritt überlassen. Was ist denn bei euch so los? Matthias! <lacht>
2: <lacht> ich habe darauf gewartet, wer jetzt wohl als erster genannt wird. Ja, was ist bei mir so los? Ich bin gerade vom BVB-Training gekommen ähm, und ähm, habe im Moment tatsächlich sehr viel mit dem BVB zu tun. Der Kollege ist aktuell im Urlaub, das heißt, da ist eigentlich dann jeden Tag irgendwas mit Borussia Dortmund bei mir, ähm, äh, was da anliegt und äh, letzte Woche zum Beispiel habe ich äh, Borussia Dortmund nach Manchester begleitet äh, für den Kicker, habe mir äh, das Spiel bei Manchester City angeguckt, das Kung-Fu-Tor von Erling Haaland und äh, hatte auch ein wenig die Möglichkeit, mir am Spieltag die Stadt anzuschauen. Ich war schon mal vor, ich glaube, genau zehn Jahren da. Damals ist der BVB dann anschließend ins Champions-League-Finale marschiert. Mal gucken, ob das dieses Jahr auch wieder klappt. Habe ich mal so leichte Bedenken. Aber äh, zur Stadt, also ich muss gestehen, dass meine Erinnerung daran irgendwie sehr, sehr dünn war. Ähm, und ähm, ja, da habe ich mich gefreut, weil ich habe ja ein äh, äh, musikalischen Bezug zu Manchester. Oasis äh, wird jetzt hier keinen mehr überraschen, der uns schon öfter gehört hat. Ist ja meine absolute Lieblingsband. Die kommen eben von da. Die Gallagher Brüder sind Man City Fans. Ich glaube, das Einzige, worauf sie sich noch einigen können in ihrem Leben, ähm, ist die Liebe zu Man City. Und äh, ja, deshalb habe ich mich sehr auf diese Stadt gefreut und ähm, wir hatten auch tatsächlich mal keinen englischen Regen und trotzdem war es eine bedeckte Stimmung im Land, denn da kommt man natürlich aktuell in diesen Tagen nicht drum rum. Der Tod der Queen war natürlich ein großes Thema, war auch deutlich sichtbar in den Straßen. Überall hing ihr Konterfei, überall konnten die Leute Blumen hinlegen. Es gab auch vor dem Spiel nicht die Champions League Hymne, sondern eine Schweigeminute und ich muss sagen, ich habe selten ein Stadion so leise erlebt wie bei dieser Minute in Gedenken an Queen Elizabeth. Das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe selber keinen Bezug zum Königshaus in England, aber wenn man das so mitbekommt, wie die Leute da tatsächlich trauern und wie ernst sie das nehmen und wie sehr sie das auch trifft, muss ich gestehen, hat mich das auch mitgenommen. Ich stand auch mal an einem von diesen ja, Blumenmeeren, muss man sagen, war es fast so, so, groß war die Fläche und habe mir mal so durchgelesen, was die Leute dann noch zusätzlich zu ihrem Blumenstrauß da auf kleine Kärtchen gemalt und geschrieben hatten und ja, das war schon, schon ergreifend, muss ich sagen. Also ähm, das zu sehen ähm, war, war, ein, war ein interessanter Teilaspekt der Reise. Ich war ja ähm, auch bei ihrem Jubiläum jetzt im Juni in London. Ähm, das war natürlich eine ganz andere Stimmung damals. Sehr feierlich, sehr festlich, sehr fröhlich. Und ähm, ja, jetzt eben logischerweise der komplette Kontrast dazu.
0: Ich habe ein Foto von dir gesehen, Matthias. Das habe ich jetzt gerade vergeblich auf deinen beiden Accounts gesucht. Ich hoffe, dass du das irgendwann noch posten wirst. Ich habe dieses Foto sehr, sehr, sehr geliebt oder ich liebe es immer noch sehr. Matthias macht ja dann immer auch einfach wunderbare Fotos von den Städten, in denen er beruflich unterwegs ist. Und dieses Foto, ich beschreibe es einmal kurz, da sieht man im Hintergrund in der Schärfe ein, ein Souvenirstand, Merchandisingstand von Man City. Ich glaube, man erkennt sehr, sehr gut, genau, Matthias zeigt es Olli gerade in die Kamera. Man sieht sehr gut die, die Porträts auf den Schals, die dort hängen, unter anderem von Erling Haaland. Und im Vordergrund in der Unschärfe, ähm, sozusagen als, als leichtes Framing geht eine alte Dame mit Rollator über, äh, durch, durchs Bild sozusagen. Und dieses Bild fand ich überragend cool, weil es so viele Ebenen hat, nicht nur visuell, sondern eben auch vom Storytelling her. Ähm, ein, ein großartiges Foto, äh, was, was ich ähm, als richtig geiles Street-Foto äh, im, im Fußballkontext ähm, eingestuft habe. Und das, äh, ja, sehr, sehr geiles Bild. Äh, Gratulation, Matthias, hatte ich dir auch schon geschrieben.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Ich habe ja noch ein anderes Lieblingsbild aus dem Juni. Ähm, das war auch ein Schnappschuss. Ich halte das mal hier rein. Das findet ihr auch auf meinem Account. Äh, von so einer äh, Gruppe von älteren Damen und eine von diesen weißhaarigen Frauen hatte noch eine Krone auf. Im Hintergrund ist der Union Jack. Kann sogar sein, dass wir das hier damals besprochen haben. Bin mir nicht ganz sicher. Äh, aber das war so das, das Framing für mich äh, jetzt, was den was den Tod der Queen angeht, habe ich zu der Gelegenheit nochmal rausgeholt, ähm, weil das wiederum ja auch zeigt, äh, was damals los war und wie groß da offenbar die Liebe die Liebe war zu so der alten Dame.
1: Ja, schon eine ganz, ganz andere Identifikation als das, was wir hier kennen. Ne? Es würde sich wahrscheinlich niemand... Ähm diesen, diesen Pullover, den, den Olaf Scholz da neulich im Flieger anhatte, irgendwie nachkaufen und äh, damit rumlaufen. G äh, gegebenenfalls die coole Aktentasche, die er hat, aber das ist einfach, ist einfach ein anderer Zusammenhang. Und ähm, ich bin ja, auch, bin ja auch ein emotionaler und auch äh, romantischer Mensch und mich hat das schon auch sehr, sehr abgeholt. Und ähm, auch wenn, ich kann es äh, Matthias äh, nur beipflichten, ich bin jetzt auch nicht nah am Königshaus, äh, gleichzeitig ähm, das, was da aufgefahren wurde und dass äh, zum Beispiel einfach auch so Leute wie David Beckham sich in diese, in diese Schlange gestellt haben und ähm, ja, der, der Königin quasi die letzte Ehre erwiesen haben, das ist schon toll und ähm, das lässt, lässt die Welt dann auch für einen Moment stillstehen.
2: Ja, ja. fand ich auch und trotzdem war das dann in der Stadt natürlich auch wieder sehr kontrastreich. Ne? Auf der einen Seite dann die Trauer, auf der anderen Seite eben viele BVB-Fans, die da rumgelaufen sind, die sich die Stadt angeguckt haben. Äh, und da habe ich noch einen sehr coolen Laden äh, entdeckt. Äh, den droppe ich jetzt hier mal. Äh, Classic Football Shirts oder so ähnlich heißt der. Ähm, auf zwei Etagen gibt es da Fußballtrikots, äh, gefühlt aus jedem Land und aus jeder Epoche. Äh, original mit Flock hinten drauf und ähm, da äh, habe ich mich ein bisschen drin verloren, <lacht> weil, weil man doch da sehr gut stöbern konnte. Ähm, ich habe die Preise dann am Ende davon abgehalten, da allzu heftig zuzuschlagen. Ähm, das fing so bei, ich sag mal, 80 Euro für ein Kaiserslautern-Trikot an vom dritten Ersatztorwart und ging aber dann hoch bis in die mehreren Hunderte bis zu 1000 Pfund für ein Trikot. Ich glaube, es war von Mario Götze äh, aus der aus der Champions League-Saison 2013. Ähm, ja, also ganz viele coole Sachen. Ich war kurz davor, mir ein Beckham-Shirt zu kaufen und da hatte ich noch nicht gehört, dass er zwölf Stunden in der Schlange stand und Selfies mit anderen Leuten gemacht hat. Habe ich dann aber sein gelassen. Aber wer mal in Manchester ist, Olli, du bist es ja bald, ähm, da würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Vielleicht gibt es da auch ein Bielefeld-Trikot, danach habe ich jetzt nicht gesucht. Ähm, möglich wäre es auf jeden Fall, weil wie gesagt, die haben alles und äh, danach trinkst du einen leckeren Kaffee bei Atkinsons. Das ist, ähm ich
1: bin nicht Bielefeld-Fan, das will ich an der Stelle, sorry David, dass ich dich da einmal overrule mit dem Finger, den du gerade gehoben hast, äh, aber ich bin, ich bin nicht Arminia Bielefeld-Fan, ich mag den Verein sehr gerne, äh, aber mein Herz schlägt für den ersten FC Köln. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal, einmal gerade rücken. Aber es gibt halt, Bielefeld mag ich natürlich auch voll gerne. Und es gibt so coole alte Arminia-Trikots, weil auch die Arminia ja eine, eine, eine tolle Vergangenheit hat. Dann irgendwie mit Gary Weber drauf oder ähm, Seidensticker und, und, und. Äh, Granini, bin ich gespannt. Ich, ich werde da durchstöbern. Ich würde mich freuen, wenn du mir, mir da noch mal ein, zwei Hinweise geben würdest.
2: Das mache ich sehr gerne packen es
0: natürlich in die Shownotes. Äh, alles, was Matthias ähm, gerade erzählt hat und ich hoffentlich, hoffentlich auch die Fotos, ähm, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, drei Dinge dazu. Erstens, ich habe heute ähm, erfahren, dass wir bei der Sportshow auf dem Sportcampus einen Bielefeld-Fan haben, der wirklich jedes Trikot von Arminia Bielefeld besitzt. Also jedes äh, Trikot, was sie mal getragen haben. Ähm, das finde ich schon beachtlich Zweitens, eine wichtige Frage. Gab es das äh, regenbogen des VfL Bochum? Weil dann würde ich auch noch. <lacht> Was brauche ich noch einmal? Darius Washington drauf.
2: Genau, hätte ich jetzt auch gesagt, mit Darius Washington drauf. Das, wenn ja. schon denn schon. Ne? Ich habe es nicht gesehen, aber ich äh, hab, bin jetzt auch nicht jedes Regal durchgegangen.
0: Ich check
1: das, ich check das. <lacht> ja, ja.
2: Genau. Und
0: dann äh, nochmal vielleicht einmal zurück zur zu Queen. Ähm, auf, äh, im, Im WDR lief natürlich auch die Übertragung ähm, gestern, wir zeichnen heute, was ist denn heute für ein Tag, Dienstag, äh, wir zeichnen Dienstagabend auf um 20.30 Uhr ähm, und am äh, Montag lief dann diese, ähm, ja, diese Fahrt, äh, die letzte Reise der Queen durch, ähm, durch England und 4,5 Milliarden Menschen sollen offenbar diese, ähm, dieses, dieses historische Ereignis erlebt haben oder gesehen und verfolgt haben im, im Fernsehen. Das äh, hat mir schon Gänsehaut gemacht, muss ich sagen, weil man kann stehen zum Könighaus, wie man will und auch zur Historie, wie, aber es ist ein historischer Moment gewesen. Ganz einfach, äh, viele von uns, die den Podcast hören, haben nie erlebt, dass es die Queen nicht gab, ich würde fast sogar behaupten, alle. Und ja. ähm, deshalb, das war schon ein, ein historischer Moment und das äh, hat mir Gänsehaut bereitet, muss ich sagen.
1: Falls da draußen jemand ist, ähm, der diesen Zeitpunkt noch kennt und der uns hört, der meldet sich bitte einmal bei uns. Ähm, weil ja, auch da, ich die, da, äh, <lacht> Oder schickt eine Taube gerne los oder kommt mit Schiebermütze so wie David Beckham, das, das würde ich halt schon spannend finden. Und ähm, jetzt, wo ihr es auch nochmal so, so ähm, intensiv beschrieben habt, so diese ganze, äh, den Stellenwert des Ganzen, stellt sich mir natürlich die Frage, hat da jemand Fotos gemacht? Und wenn ja, wo gibt es die zu sehen? Wann gibt es die zu sehen? Und wie wurden die gemacht? Das wäre halt schon mal spannend rauszufinden. Also falls da auch jemand etwas weiß, äh, ich meine, natürlich kennen wir die Pressefotos, aber wir lieben ja auch die Reportage und wir lieben das weitwinklige und vielleicht auch mal das imperfekte. Würde mich mal interessieren tatsächlich, ja. ja ich habe noch eine,
2: eine Kleinigkeit. Ähm, ich habe in dem Laden, äh, da war so eine Wand mit, äh, mit Polaroid-Fotos. Ähm, da habe ich äh, ein paar von abfotografiert. Ich halte das mal kurz rein, damit ihr das hier sehen könnt. Andi Brehme. Hier muss Ach ich reinsprechen. Nicht. Andi Brehme. Und darunter Hector Bellerin, der nur wirklich Geilste Typ im Weltfußball, glaube ich. In einem Real-Betis Sevilla-Trikot von 1995 mit Fukuhila-Frisur und Schnubbi.
1: Sieht aus wie ein Auswärtstrikot aus Auswärt von Arminia Bielefeld tatsächlich, dieses, äh, dieses grünfarbene. Sicher, dass, dass er das ist oder ist das... Nein, äh, das, das ist er ja hundertprozentig, das ja. ist er ja
2: hundertprozentig, äh, sieht Fritz ja auch Wald, so ne? aus. Richtig stark. Also wenn ihr in dem Laden seid, guckt euch auch mal die Fotos an. Sind noch ein paar Perlen dabei. Äh, hier okay. das zum Beispiel, Claudio Reyna früher Leverkusen, Wolfsburg, oh. der Papa von Gio Rainer in einer wirklich, ja, doch recht gewagten Trainingsjacke, würde ich sagen. Äh, ja, schön, schöne Sachen dabei. Also der Laden lohnt sich in jeder Beziehung.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir, ähm, wir gerade, oder David hatte gerade den Begriff Street Photography reingeworfen, ähm, der uns ja auch alle so ein bisschen umtreibt und jeder macht das so, auf seine Art und Weise. Ich bin ja bekanntermaßen auch Anhänger davon und liebe es einfach sehr auf der Straße zu fotografieren. Ähm, hat da ja zum Beispiel auch unter anderem bei Vitali im Buch einen Gastbeitrag geschrieben und ähm, gibt da auch Coachings in die, äh, in die Richtung. Und wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann habe ich ähm, vorgestern äh, auf der... Veranstaltung von meinem Freund Vitali oder von unserem Freund Vitali, dem Fototalk in ja, Ostwestfalen, in Herford, im Denkwerk in Herford, ich muss jetzt keine Werbung dafür mehr machen, weil, wie gesagt, die Veranstaltung ist dann schon gelaufen, einen Vortrag gehalten oder war als Speaker aktiv, halt über Menschen auf der Straße fotografieren. Vitali hatte gesagt, ähm, dass es das wohl auch irgendwo dann halt zu erwerben geben sollte, weil er filmen möchte. Ich weiß nicht, ob er das jetzt auch tatsächlich dann getan hat ganz merkwürdig, irgendwie so in der Vergangenheit und äh, Zukunft zu sprechen, aber ihr wisst, wie ich es meine. David, du warst auch da, oder?
0: Ich werde auch da gewesen sein, ja. Genau, genau. So.
1: ich habe mich auch äh, sehr gefreut, dich dort gesehen äh, zu haben, oder wie auch immer, nein. Äh, Ist so ein bisschen
2: wie Tenet gerade, kennt ihr den? Christopher Nolan-Film, der irgendwie mhm. teils vorwärts, teils rückwärts läuft, so fühle ich mich hier gerade, ich verstehe nichts.
1: <lacht> Schade, dass du nicht da warst, Matthias. Ähm, aber wie gesagt, du kannst vielleicht äh, den, das Video erwerben. Äh, jedenfalls ist das mein aktuelles, da freue ich mich schon drauf. Das findet jetzt quasi in, in, in Echtzeit, also in dem Moment, wo ich jetzt halt spreche, findet es morgen statt. Und ähm, ja, ich rede ja einfach total gerne halt auch vor, vor Menschen, beziehungsweise auch über das, was mich so beschäftigt und bewegt und wie ich das mache. Das ist so das eine. sind auch noch äh, ziemlich coole andere Speaker am Start. Ähm, und ähm, ja, Vitali selber lässt das hier natürlich auch nicht nehmen. Das andere ist, dass ich jetzt eine Reihe von Workshops hinter mir habe und Coachings und Mentoring. Also ich bin da gerade sehr, sehr aktiv, ähm, was mich echt fordert. Aber im positiven Sinne,
2: mh,
1: weil ich einfach merke, dass da ganz viele verschiedene Menschen mit ganz vielen verschiedenen Erwartungen kommen ähm, und auch Voraussetzungen. Und ich werde denen so gerne gerecht. Und teils mache ich das ja mit Vitali, die Workshops. Und ähm, Macht einfach total Spaß, dann erstmal zu sehen, wie so ein bisschen so dieser Moment auch bei den Workshops entsteht, wo du merkst, ah, da hat sich gerade was bewegt. So Jetzt ähm, bin ich äh, fühlt sich der Teilnehmer oder die Teilnehmerin einen Schritt weiter und äh, ist total begeistert dann irgendwie auch mit den tollen Models, die wir immer haben zu shooten und in den Locations. Und auch cool ist, wenn man dann so im Nachhinein sieht, was dann für Ergebnisse entstehen. Ich bin dann immer ganz beeindruckt und frage mich dann manchmal, wer bringt hier eigentlich wem was bei? das ist super, super cool und so facettenreich und ja, gleichzeitig mache ich ja auch die Coachings, da hatte ich jetzt am Wochenende wieder eins und Mentoring mache ich, gebe ich auch, wo ich Leute dann halt auch über einen längeren Zeitraum begleite und irgendwo geht es ja auch so ein bisschen darum, das weiterzugeben, was einen begeistert und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich da diesen Weg eingeschlagen habe und ja, dass ähm, auch so viele Leute immer wieder den Weg zu mir finden. Das sind so meine aktuellen Sachen, die mich so umtreiben.
0: Klingt nach, äh, klingt nach viel Arbeit, aber nach spannender Arbeit und äh, vor allem klingt es irgendwie für mich ähm, ganz echt nach Olli-Arbeit. Also ähm, äh, hört, sich, hört sich total cool an und äh, ja, spannend auf jeden Fall.
1: Ja, danke, das, das freut mich voll zu hören, dass, dass du mich da auch wirklich drin siehst. Ähm, und ähm, ich kann halt auch nur sagen, dass es halt, also ich liebe ja Fotografie und ich liebe es auch mit der Kamera rauszulaufen. Aber ich frage mich dann auch manchmal so, wo ist denn vielleicht die mögliche Skalierung an der Stelle? Ne, wo, weil ich kann mich ja jetzt nicht klonen, möchte ich auch nicht so. Und man selber schreitet ja auch voran, entwickelt sich weiter. Und dann ist es einfach so cool, an bestimmten Stellen das, was man gelernt hat, was man lernen durfte, ähm, weiterzugeben. Und da geht es mir echt, und das sagen wir auch immer den Workshop-Teilnehmern, ähm, es geht uns nicht in erster Linie darum, einen monetären Nutzen daraus zu schlagen, äh, sondern es geht wirklich darum, da so sowas so weiterzugeben, und so ein ja auch ein bisschen was, ähm, so eine Saat irgendwie zu setzen, ähm, und dann auch zu schauen, was für Triebe ähm, entstehen daraus, weil dann ja jeder auch was anderes damit anfängt und jeder dann, das ist ja auch nur ein Teil auf der jeweiligen Fotoreise. Und dann schau und ja, ich, ich bin ganz großer Fan davon, auch zu schauen, wie geht es bei diesen Personen weiter und ähm, durch Instagram ist das ja auch ein leichtes. Insofern kann ich nur dafür werben, sowas zu machen.
0: Voll gut. Soll ich erzählen, was bei mir los war?
1: Unbedingt. Yes, 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 yes. yes.
0: Ich habe jemanden getroffen, das wisst ihr auch, weil ich das Foto natürlich ganz stolz oder die Fotos ganz stolz in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt habe. Ich habe unsere wunderbare Gästin, sagt man das, so ja, ich glaube schon, aus Episode 34 in Berlin getroffen, denn ich war in Berlin zum Basketball gucken. Und äh, wir sprechen jetzt nach einem wunderbaren ähm, Eurobasket-Turnier in Deutschland mit überragender Stimmung in Köln, äh, einem, einem überragenden Turnier der deutschen Basketballnationalmannschaft, die äh, den dritten Platz, also Bronze, geholt haben und ähm, die Hauptrunde fand in Berlin statt und wenn ich in Berlin bin, dann versuche ich natürlich auch äh, ein paar Leute zu treffen, die ich äh, kenne oder kennenlernen durfte und ähm, Rachel haben wir ja im Podcast gehabt und wir haben über Modeln gesprochen und äh, wie man von, ja, wie man sozusagen in die, in die, in die Rolle rein, reingeht und, und das lebt. Und es war ein wunder, wunderbarer ähm, Vormittag äh, in, in Berlin. Wir haben uns im Schatten der ähm, ehemaligen O2 World, die heißt jetzt, mal, die heißt jetzt Mercedes-Benz-Arena, genau, wenn die Sponsoren nicht durcheinander bringen, äh, getroffen ähm, in einem äh, Burgerladen Five Guys und ähm, haben da ein paar coole Fotos gemacht, sind noch ein bisschen durch ihre Hut gelaufen. Und ähm, ja, das äh, hat mir wirklich viel, viel Spaß bereitet. Ähm, äh, Olli, du hast ja auch schon mit ihr geshootet äh, auf den Dächern von Berlin und weiß wie, wie cool der Vibe dann mit ihr ist irgendwie, wie wie easy sie zu handeln ist. Äh, sie macht im Prinzip <lacht> alles, ja, sie macht im Prinzip ja alles äh, von sich aus. Sie ist dann in ihrer, in ihrer Rolle und äh, ja, das war einfach sehr, sehr cool. Die Fotos gibt es noch nicht zu sehen und da kommen wir auf einen kurzen Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Ähm, ich, habe, ich habe seit vier Jahren, glaube ich, ein Behance-Profil, ähm, aber habe mich mit dem Portal, mit dem Social Network dort, mit dem Foto-Network noch überhaupt gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Ich äh, weiß, dass äh, verschiedene Leute da ihre Arbeiten teilen, ähm, nicht nur fotografisch, sondern auch künstlerisch. Äh, Designer, die dort ihre, ihre, ihre Arbeit machen äh, mit Schriften und Pipapo. Ähm, unser Freund Fabian Riediger hat zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes Behance-Profil äh, dort. Und ähm, ich habe mir jetzt überlegt, dass die Serie mit, äh, mit Rachel äh, meine erste Serie auf Behance werden wird. Wenn ihr diese Folge hört, wird es wahrscheinlich noch nicht äh, veröffentlicht sein, aber ähm, ich schätze so in den nächsten zehn Tagen werde ich das mal hinbekommen und dann habe ich mir jetzt schon so ein paar Fotos rausgesucht, so ein paar Serien, die ich dann da auch gerne veröffentlichen möchte. Ich weiß, dass ihr beide auch dort seid. Wie steht ihr zu diesem Netzwerk, wo Instagram irgendwie immer so ein bisschen, ich will nicht sagen unwichtiger wird, aber ja, hinterfragt wird zumindest?
1: Also erstmal weiß ich gar nicht, so dieses Instagram wird unwichtiger. Ich meine, das geht ja schon, geistert ja schon seit Wochen, Monaten und fast Jahren äh, durch das Netzwerk. Für mich ist das gar nicht der Fall. Äh, man merkt natürlich, so ein bisschen Reichweite ähm, verliert man, aber das ist äh, bei mir dann doch eher so ein Ansporn dafür, weiter Gas zu geben und meiner Linie treu zu bleiben, weil am Ende des Tages ist es mir fast egal, welches Netzwerk es ist. Ich möchte Bilder machen und zeigen. So ähm, Und Behance liebe ich, weil, ähm, weil man da die Bilder noch cooler zeigen kann als bei Instagram, weil man die halt noch äh, schöner anordnen kann und ähm, gar nicht irgendwie äh, beschränkt wird, was, äh, was die Vermessungen angeht, was die Proportionen angeht. Und gerade wenn man ähm, entweder ja, an einem größeren Screen, aber auch am Handy durchstrollt, sieht es einfach mega geil aus. Und ähm, ich habe das auch schon relativ lange damals. André Josselin, der hatte damals eins. Und ich fand seine Bilder, die haben da noch mal ganz krass gewirkt. Da hatte ich mich dann auch entschieden, eins zu machen. Ähm, und ich habe da richtig viel drin. Ich habe ja auch hier im Podcast, als ich damals von dieser wilden Reise durch, ähm, durch Thailand ähm, berichtet habe, da, ihr erinnert euch vielleicht, wo wir aus der, oh, aus ja. der Bahn geworfen wurden. Ähm, da da, da habe ich ja auch eine ähm, ne, ne, ne Strecke angeordnet. Und ja, man fühlt es einfach mehr. Insofern finde ich es geil. Mhm. Gleichzeitig hat es natürlich nicht diesen Social-Charakter. Klar kann man auch liken, und kann kommentieren, aber das passiert da wesentlich weniger, mhm. weil es ja auch Adobe ist und ähm, gar nicht so, also ich weiß gar nicht, ob man als äh, Nicht-Cloud-Inhaber oder so, oder Abo-Inhaber überhaupt berechtigt ist, ich glaube ja, aber es ist natürlich irgendwie schon ein Stück weit eingeschränkter. Aber ich finde sie cool, aber es halt, hat einen etwas anderen Anspruch, glaube ich, die Plattform.
2: Ja, ich muss mich da noch reinfuchsen, das ist richtig, ich habe mir da einen Account gemacht vor ein paar Wochen, ich habe auch äh, witzigerweise äh, das Foto, über das wir gleich sprechen, da im Rahmen eines Projektes hochgeladen, das ist bislang mein einziges Projekt, was ich da habe. Ich hatte mir damals irgendwie vorgenommen, ich mache mal so eins im Monat oder alle, eins alle zwei Wochen oder so. Ähm, habe ich nicht halten können. Ähm, mir wird es auch ein bisschen viel, finde ich, so, was man jetzt so alles machen muss, wenn Instagram halt nicht mehr läuft. Dann da gibt es noch Vero, ähm, dann gibt es noch äh, TikTok, dann gibt es noch BeReal und, 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 und. Und äh, mir wird es ein bisschen viel, deshalb bin ich aktuell tatsächlich nur bei Instagram aktiv. Ähm, und ähm, das andere habe ich zwar irgendwie mal installiert und ähm, … Habe das vielleicht auch schon mal sporadisch benutzt, aber ähm, bin da noch nicht tiefer eingestiegen. Äh, aber ich glaube Behance oder Behance, wie auch immer man das ausspricht, ähm, ist wahrscheinlich schon lohnenswert, weil ich glaube, Uli hat es schon richtig gesagt, der Anspruch da ist ein anderer. Man erreicht ein anderes Publikum ähm, mit, mit seiner Fotografie und darüber können sich wahrscheinlich noch mal andere Dinge ergeben, als es jetzt zum Beispiel bei Instagram der Fall ist.
1: Was, man kann es ja auch ähm, anders framen äh, mit dem, dass dieser Social-Gedanke da ein bisschen geringer ist, weil weniger geliked wird und so weiter. Man kann es ja auch so framen, dass der Druck dann dadurch gar nicht so groß wird, irgendwie Bilder auszuwählen, die vielleicht Likes bekommen, weil es bekommen eh keine Bilder Likes, also nur sehr wenige. Man muss sie dafür nicht mal ausstellen, weil ähm ja, ist halt an der Stelle zumindest nicht so viel beachtet. Und da geht es dann wirklich darum, halt Bilder ähm, schön zueinander anzuordnen. David, du nennst es ja auch gerne Kuratieren beispielsweise, ne? Also Bilder zu kuratieren, was passt gut zusammen. Dann kannst du verschiedene Anordnungen wählen. Du kannst zum Beispiel in die erste Zeile meinetwegen eine Dreierreihe machen, dann machst du eins, was für sich steht. Und da kannst du richtig schön spielen und so eine, ja, im Grunde so eine kleine Online Galerie, wie so eine Website. Ähm, erstellen Und ähm, ich coache die Leute ja auch gerne im Hinblick auf ihre Portfolios, dass sie so ein bisschen, dass sich so das Portfolio der Leute herauskristallisiert und ich rate auch gerne oder oft dazu, nutzt die Hands dafür, um euer Portfolio ähm, zu zeigen.
0: Ja, spannend. Spannend. Also ich äh, werde mich da auch mal ein bisschen reinfuchsen und ähm, mache es natürlich nicht äh, abhängig von oder ja, von Instagram, sondern einfach, weil ich genau das sehe, dass es, dass es irgendwie einen, einen schönes, ähm, ja, eine schöne Art und Weise ist, seine Fotos zu präsentieren. Und ich finde es cool, ähm, ich habe, wie gesagt, mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, so ein paar Serien, die ich da gerne zeigen würde, ähm, mich dann auch nochmal selbst mit diesen Serien zu beschäftigen. Und eben genau, wie du sagst, Olli, ähm, diese zu kuratieren und, und auch nochmal zu leben und nochmal zu fühlen vielleicht auch, ja.
1: Ja, mega. Ich glaube, es wird dir Spaß machen. und Ich glaube, in in äh, wenigen Wochen wirst du es wirst nicht mehr wegdenken können, aus deinem Workflow-Bilder ähm, aufzubereiten und zu zeigen. Und ich freue mich schon drauf, ähm, ja, da quasi von Stunde Null dabei zu sein. <lacht> äh, Stunde
0: null ja. ist quasi auch deine Geschichte mit, mit der Reise, ne? Also äh, wenn ich mich da mal zurückrenne, das ist schon eine Weile her, dass wir da drüber gesprochen haben. Das war, muss wohl eine der ersten Folgen gewesen sein, so, ne? Also mit Sicherheit einstellig in der Episodenfolge, oder?
1: Auf jeden Fall. Es äh, fühlt sich äh, echt schon lange her an. Ähm, wobei die Reise an sich und dieses Erlebnis fühlt sich an, als wenn das gestern gewesen wäre. <lacht> ähm, und dafür sind Fotos ja auch total wertvoll. Ne? Und ein Foto hat, mir hat mich ja damals auch tatsächlich gerettet. Ne? Ohne dieses Foto vom Busfahrer hätte ich ja nie meinen, oder hätte ich nur sehr schwer, mein, äh, mein Telefon und mein, mein, mein Portemonnaie wiederbekommen. Aber ich hatte davor auch schon ein Halten, ähm, die hans profil weil ich einfach, ja, ich habe es gesehen und ich habe irgendwie hab direkt gemerkt, weil, wie gesagt, ich möchte fotografieren und Fotos zeigen und dafür ist die Plattform einfach perfekt. Und ich möchte auch nicht irgendwelche Codes schreiben, um, äh, um, um Bilder zu zeigen, sondern ich will die da einfach reinziehen. <lacht> ja.
0: Ich gucke gerade parallel nochmal nach, welche Folge das ist, ähm, damit wir das in die, in die Shownotes packen können und auch direkt sagen können, äh, War es. nee... Nee, finde ich jetzt so schnell nicht. Nee, finde ich so schnell nicht. Lest ihr in den Show Notes und kriegt ihr irgendwie anders, anders mit.
1: Wisst ihr auch als treue Fans. <lacht> ähm, <lacht> da wird man ja fast ein bisschen nostalgisch.
0: Aber ähm, wenn ihr das ja. jetzt gerade hört, ne, schreibt, gerne, äh, schreibt uns gerne eure Behance-Profile, äh, weil ich äh, würde mich gerne noch auch von euch ein bisschen inspirieren lassen und eure Arbeit sehen einfach. Ne? Also schreibt es gerne rein, wir teilen es auch sehr gerne. Ähm, Fände ich total cool, wenn, wenn es nicht nur Einbahnstraße ist, sondern wenn ihr auch uns zeigt, wie ihr da agiert und wie ihr, wo, wie ihr da auch unterwegs seid.
1: Und es gibt so krasse Behance-Profile, wo ich mich auch wieder mal frage, und ähm, das, das mache ich auch gerne: diese, dieses Hinterfragen, wie macht der das oder die? Wahnsinn! Und Behance äh, bietet einfach auch die Plattform, nochmal wirklich, so, ich wiederhole mich jetzt, aber auch nochmal zu zeigen, wie Fotos zusammenwirken können. Ne? Weil Instagram, klar, ne, das fährt man so durch. Ähm, im optimalen Falle sind dann da mehrere Bilder, finde ich immer toll, aber bei Behance ist es einfach quasi eine Seite, so, als wenn du einfach so weiterdrehen würdest, so eine Folie und das ist das Coole. Ähm, und bevor wir jetzt eine äh, ja, äh, ne, ne Nachricht von, von, von Adobe bekommen, wegen Sponsoring, dies das, ähm, nein, äh, wollen wir mal uns wieder in die Struktur zurückfinden, ähm, weil ich bin ja hier der, der Host und ich freue mich schon so sehr, ähm, dass Matthias ein Bild mitgebracht hat ähm, und welches David äh, vielleicht einfach mal gerade anfangen darf zu beschreiben.
0: <lacht> das mache ich voll gerne, denn ähm, ich war dabei, als dieses Foto entstanden ist, nicht im selben Raum, aber beim Event. Ähm, Matthias hat es mit äh, ver verortet in Bottrop Boy. Und äh, Bottrop Boy da ist ein Kiosk und dort haben wir einen ähm, Fotowalk gemacht äh, zum Tag der Trinkhallen. Und das war der letzte in der Dreierreihe, über, den wir auch, äh, über die wir auch hier schon gesprochen haben. Und Matthias war zu Gast äh, mit dem wunderbaren Ben Obst unter anderem. Und ja, es war wirklich ein, ähm, ein, ein cooler Abend an einem Kiosk, den ich vorher nicht besichtigt hatte. Ähm, ich musste mich also überraschen lassen von der Location und war tatsächlich sowohl von der Location als auch von der wunderbaren Gastgeberin, der Kioskbesitzerin, sehr angetan und sehr überrascht. Und ähm, es war ein Kiosk, was gelebt hat. Also es waren tatsächlich auch ähm, Gäste dort. Draußen standen Tische und so ein paar, ähm, ich weiß nicht mehr, Langnese-Schirme, Sonnenschirme, ähm, ein paar wie nennt man denn diese, diese Bänke, diese Schützenbänke, glaube ich, ne?
1: Bierzeltgarnituren.
0: Bierzeltgarnitur, vielen lieben Dank. Jetzt ist es gerade Oktoberfest und ich äh, komme mit den Vokabeln nicht klar. Bierzeltgarnitur und ähm, da saßen halt so ein paar Leute drauf, die aus der Gegend Das ist auch so ein
1: deutsches Wort, ne? Entschuldigung, aber Bierzeltgarnitur. <lacht> ja. Das kann man doch bestimmt auch noch fortsetzen. Bierzeltgarnitur Bezugsschoner oder so. Das ist ja der Hammer.
2: Klingt richtig nach Spaß auf jeden Fall, das Wort.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Entschuldigung.
0: So, ja, nee, immer sehr gerne für diese Ausflüge in, in die deutsche Sprache, wenn ich gerade äh, stocke im Kopf. Ähm, <lacht> auf jeden Fall waren dort, äh, auf dieser Bierzelt-Garnitur, waren Leute, die in der Gegend rund um dieses Kiosk äh, gelebt, äh, gewohnt haben, zu Gast. Einfach in ihrem normalen Habitus sozusagen. Ähm, und einer dieser Leute... Ähm, war derjenige, den wir hier jetzt auf dem Foto sehen von Matthias. Und ähm, das war tatsächlich so ein Typ, ähm, der hatte ganz schöne Muckis, der war aber auch irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen gelebt hatte er schon äh, so, ne? Also man sah an, dass er viel gearbeitet hat offenbar und äh, ja, er war auch so ein bisschen, ja, gut drauf irgendwie, hat das auch so ein bisschen zu seiner Show gemacht dann da, hat uns jetzt nicht gestört, aber war schon so auch hier und da im Mittelpunkt ähm, unterwegs und ja, war so ein ja, war so ein, so ein Lebemann da irgendwie, ne? Und Matthias hat sich ihn geschnappt und ist dann in das Kiosk gegangen, ähm, wo es einen kleinen Raum gab, ähm, rechts von der Verkaufsfläche. Es war eigentlich im Prinzip nur die, die Mini-Kaffeeküche. Es war jetzt kein Kiosk, wo man reingehen konnte, sondern es gab eine Verkaufsstelle dra nach draußen ähm, und das war im Prinzip die Kaffeeküche der, der Besitzerin und ähm, da stand auch ein großer äh, Kühlschrank, der Beleuchtet war von innen mit Wasser und Cola und Pipapo. Und Matthias ähm, hat zusammen mit Ben Obst dort diesen ähm, Typen ähm, hingesetzt und ihn dort fotografiert. Und ich habe dieses Bild gesehen, ähm, als Matthias auf der Bierzeltgarnitur saß. <lacht> Drei. Ich
1: mache hier eine Strichliste. Bei <lacht> 10. Gibt es 10% auf, äh, auf, 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 die, auf die führenden Hersteller äh, der bietzelt die ich noch rausfinden muss. Also okay. gibt das.
0: Gut, dass es hier kein, kein Bietzelt-Garnitur-Trinken <lacht> gibt. Dann, dann werden wir wahrscheinlich schon äh, betrunken. Also was ich nur erzählen wollte ist, dieser Typ war so ein starker Typ, der so ein bisschen im Mittelpunkt steht, der so ein bisschen auch eins drüber war irgendwie. Und dann hat Matthias dieses Foto ähm, am Tisch bearbeitet. Und es hat mich komplett umgehauen, weil er hat aus diesem... Menschen ja sowas Emotionales, sowas Verletzliches, sowas Zartes, sowas Sanftes rausgeholt, dass ich gedacht habe, wann hat er diesen Mann fotografiert und wie schafft er es, diesen Typen, der eigentlich die ganze Zeit rumtanzt, ähm, so abzulichten. Also Wahnsinn. Ich beschreibe einmal ganz kurz nur dieses Foto. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Der Typ sitzt, ähm, äh, sitzt in der Nähe rechts äh, vom, äh, von, von diesem Kühlschrank und hat eine Hand am Kopf und äh, ist so eine Art Denkerpose, ist aber jetzt nicht wirklich irgendwie, also sieht nicht aus, als, er, als ob er denkt, sondern als ob er irgendwie gerade getroffen ist oder berührt ist und ähm, man sieht so ein bisschen sein lockeres Hemd, so ein bisschen die Brusthaare und äh, auch den Bizeps links, eine Ader in, der, in dem Arm rechts und es hat mich umgehauen, ähm, wie Matthias es geschafft hat, dieses Foto, dieses Porträt zu schießen und die Seele aus diesem Menschen so darzustellen. Und das ist ein, ein, ein ganz großes Foto. Ich finde, das ist eins der, der besten Fotos technisch, aber auch künstlerisch, ähm, das Matthias je geschossen hat. Und ähm, das ist ein... ein sehr, sehr, sehr großes Kompliment, weil ich glaube, es ist nicht einfach, wir kommen da zum Schluss auch noch einmal drauf, in der Kurzinspo, ähm, es ist nicht einfach, Menschen zu fotografieren und ihr anderes Ich zu zeigen. Das, was sie vielleicht auch gar nicht zeigen wollen.
1: Ja, da kann ich, ähm, kann ich jetzt gar nicht so wirklich inhaltlich ähm, fortsetzen, weil ich ja in der Situation gar nicht dabei war. Das äh, gibt mir natürlich einerseits ähm, Hast du dann einen Vorsprung und auf der anderen Seite habe ich wiederum einen, weil ich eine ganz andere, ähm, ganz andere, Perspektive drauf habe? Mir gefällt das Foto auch gut. Ich mag ja auch Charakterporträts in Schwarz-Weiß, die, ähm, die durchaus auch so eine, ja, die, die, die auch ein bisschen ähm, kontrastreicher sind, sag ich mal, äh, sowohl inhaltlich als auch technisch. Und ähm, das hat dieses Foto alles, ich mag es technisch gerne, es äh, ist gut aufgeteilt, ähm, es ähm, transportiert auf jeden Fall eine Geschichte. Mm, wenn dieses G-Star-Logo nicht drauf wäre, dann könnte das äh, Foto auch von, äh, keine Ahnung, vor 50 Jahren sein äh, beispielsweise. Das wirkt an, dadurch sehr, sehr zeitlos bis auf dieses Logo halt. Ne? Also es ähm, gibt keine weiteren Anhaltspunkte. Es könnte ein analoges Bild sein, wenn man jetzt nicht zu sehr irgendwie reingeht und auf die Körnung achtet, etc. Und ähm, ich finde, David, du hast es sehr, sehr gut beschrieben mit dem ähm, also du hast mich gerade sehr gut mitgenommen in diese Szenerie. Ich äh, habe ihn vor mir gesehen, wie er halt so ähm, sehr präsent war und vielleicht auch äh, Aufmerksamkeit eingefordert hat und jeder, der so ist, der hat natürlich auch seine ambivalente andere Seite, wo er mal rastet, wo er mal ähm, reflektiert, wo er vielleicht auch mal müde ist und sich hinterfragt. Und vielleicht ist das so ein Moment. Ich ähm, bin ja großer Fan von den sogenannten Zwischenmomenten, äh, die zu fotografieren. Und äh, ich glaube nicht, Matthias, dass du ihm gesagt hast: jetzt nimm mal bitte deine rechte Hand und befördere sie Richtung Schläfe und ähm, schau dann mal so ein bisschen. Ähm, bisschen ähm, verträumt oder müde, sondern das wird wahrscheinlich einfach ein Zwischenmoment gewesen sein, den du dann fotografiert hast. Das ist ja auch Fotoreportage. Ähm, zu guter Letzt, was mir auch gut gefällt, sind die Falten übrigens. Ähm, wollte ich gerade noch sagen. Passt, äh, hatte ich dann aber vergessen. Die Falten, sowohl an der Stirn als auch so an den Augen, äh, damit <lacht> kann ich mich sehr gut identifizieren. Und ja, ist es ein, ist ein schönes Foto.
0: Auch übrigens die Falten an seinem Hemd, äh, an seinem, ne? seinem T-Shirt. Ich finde, das ist irgendwie, das geht ineinander über. Das ist so, ja, es ist so ein bisschen zerknittert.
1: Matthias, ähm, äh, nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Äh, du hast ähm, oder David hat ja schon den Kontext geliefert. Vielleicht ergänzt du einfach mal so, was hat dich dazu bewegt, dieses Foto zu machen? Wie hast du diesen Typen wahrgenommen und... Hat er vielleicht auch? Ähm, hast du es ihm geschickt? Wie, wie fand er es? Etc. etc.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die äh, vielen warmen Worte von euch beiden. Äh, ja, ein bisschen ja, rot angelaufen hier. Äh, das war schon viel Lob. Vielen Dank. Ähm, ja, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Der David hat zwar schon ja eine Menge erzählt von dem Tag, ähm, aber ähm, ich habe das Foto äh, vor allem deshalb mitgebracht, weil ich finde, dass das so ganz schön den man kann mithilfe dieses Fotos schön den Prozess ähm, beschreiben, was passiert, wenn man mit anderen Leuten losgeht und Fotos macht. Ähm, ich finde, so alleine mit der Kamera loszuziehen macht Spaß, ähm, lässt sicherlich auch seiner eigenen Kreativität viel Raum, aber ich habe doch festgestellt, sei es jetzt mit euch oder auch mit dem Ben ähm, oder mit anderen, wenn man, wenn man gemeinsam unterwegs ist, ähm, entwickelt man nochmal ganz andere Dinge und ähm, Dazu kann ich eigentlich nur raten und deshalb habe ich dieses Bild mitgenommen, denn ähm, David hatte ja so quasi so ein bisschen die Rolle des Moderators an dem Abend, der so ein bisschen hin und her gesprungen ist. Ähm, ben und ich waren relativ spontan dazugekommen und ähm,  hatten uns so ein bisschen äh, ja, zum Quatschen auch getroffen und äh, sind dann da gemeinsam irgendwie unterwegs gewesen, um, um, um dann nebenbei eigentlich noch so ein paar Bilder zu machen. Und äh, wie wir dann durch diesen Kiosk da getigert sind, äh, ich muss mal ganz kurz einhaken, heißt es das Kiosk? Du hast immer das Kiosk gesagt, ich sage immer der Kiosk, ist auch offenbar total falsch. In
0: Bottrop Boy sagt man das Kiosk.
2: Na gut, das Kiosk. Naja, also wir sind da halt so ein bisschen rumgeschlichen ähm, in diesem Laden, in dem wir netterweise äh, ja auch rein durften und haben äh, ja uns umgeschaut, wo könnte man noch was Cooles fotografieren, irgendwelche Detailaufnahmen. Ähm, wir können ja vielleicht in die Story noch so ein paar Bilder von dem Tag packen, ähm, weiß ich nicht, wir haben die Jägermeisterfläschchen im Kühlschrank fotografiert und so und ähm, … Dann stand Ben eben in diesem kleinen Raum, den du gerade schon beschrieben hast. Und ich ähm, wollte quasi hinter ihm hergehen, musste aber warten, weil uns jemand entgegenkam. Und dann dachte ich so, hey Moment, da wo der jetzt gerade steht, ist das Licht von dem Kühlschrank ja total cool. Und äh, dann haben wir erst uns gegenseitig da fotografiert. Und ähm, irgendwann äh, kam ich dann auf die Idee, andere Leute mit einzubeziehen, die da eben auch noch waren. Und du hast den, den Typen ja gerade sehr gut beschrieben, wie ich finde ähm, … Das war so jemand, dem konnte man nicht aus dem Weg gehen. Der war irgendwie da, den hatte niemand eingeladen. Ich will dem jetzt überhaupt nichts Schön. Böses, ne? aber wir hatten da natürlich so ein Event laufen irgendwie und der war da und hat einfach sehr viel Raum eingenommen, hat die Leute voll gequatscht, war sehr von sich überzeugt und sehr laut und möglicherweise auch schon ein bisschen angeheitert äh, an dem Tag. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, komm, den schnappe ich mir jetzt einfach mal. Und dann hat man sehr schnell gemerkt bei ihm, dass äh, es ein Unterschied ist, ob man jetzt in der Gruppe irgendwie ist und laut ist und irgendwie die Blicke auf sich zieht und, und Witzchen reißt oder ob man wirklich in einem Raum sitzt, alleine und fotografiert wird. Und ähm, da war auf einmal dann tatsächlich so eine Unsicherheit bei ihm da. Und äh, Olli hat vollkommen recht, das Bild ist, äh, ich habe ihm nicht gesagt, was er machen soll, sondern ich habe ihn eigentlich nur dirigiert im Sinne von, komm mal ein Stück vor, komm mal ein Stück zurück, weil ich wollte, dass der dieser Lichtstreifen, der auf dem Bild zu erkennen ist, halt sich so ein bisschen, also dass er nicht sein ganzes Gesicht erhält, sondern nur ein bisschen. Und wie er sich dann bewegt hat, das war quasi er in dem Moment. Und mhm. ähm, es gibt ja auch noch andere Bilder von ihm. Einmal hat er so die, die Hände so in Gebetsform vorm Gesicht. Ähm, mal guckt er zur Seite, ähm, mal guckt er zu, also er hält er den Kopf seitlich, guckt aber genau in die Kamera. Ähm, da sind ein paar Bilder dabei, die ich mag, aber das ist äh, mein Liebstes, weil da so ein Film bei mir im Kopf abgelaufen ist, als ich das nachher gesehen habe. Ähm und zwar, wie der Typ vielleicht abends dann in seiner Wohnung sitzt, wenn der von so einem Abend ah, dann nach ja. Hause kommt. Äh, ja, guter und Punkt. dann irgendwie sich so ja. denkt, boah, was habe ich da jetzt eigentlich wieder gemacht? So Ohne, dass ich, ich finde, den, das ich so kenne kenn den natürlich nicht. Nein, ich kenne den natürlich nicht, ich will dem auch nichts Negatives, aber so dieses dieses kommen nach so einem Tag, der sicherlich auch anstrengend war. Und äh, ich finde, das, das äh, habe ich irgendwie in dem Bild gesehen. Ob das dann der Wahrheit entspricht oder nicht, ist ja, das, ist ja eine ganz andere Sache. Das war jetzt einfach nur meine Wahrnehmung von dem Moment oder meine Interpretation von dem Moment, ähm, der ja so nicht da war, weil er ja in, einer, in einem ganz anderen Kontext eben da saß.
1: Und im Endeffekt geht es ja auch gar nicht äh, nur um diese Person jetzt, um diesen Menschen, sondern es geht darum, dass es ja dieses Phänomen gibt, man kommt nach Hause, man war meinetwegen arbeiten, man war in Gruppen, man war mit Freunden und dann sitzt man auf einmal alleine an seinem Tisch und ähm, was für Posen nimmt man dann ein oder wie, wie sieht die Körpersprache aus und ich finde sinnbildlich dafür kann dieses Bild ja beispielsweise stehen, stellvertretend. Finde ich echt eine, eine richtig schöne Sichtweise, weil das trifft es total. So, ja. Das hat was, hat was Müdes, was, was äh, Reflektierendes irgendwie, was Ernüchterndes solche, solche Sachen irgendwie, finde ich stark. Ähm, man kann zum Beispiel, wenn man sowas shootet, so ein Spiegel, der würde sich da bestimmt auch noch voll gut machen, an irgendeiner Stelle. Ich habe keine Ahnung, wo. Ne? Aber äh, in solche Bilder kann man das auch noch gut einbauen. und <lacht> Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du so gesagt hast, ich habe mir den Typen geschnappt. da ähm ich meine, ich, ich ähm, weiß ja, wie ich das mache, ne? auf meine Art und Weise, sag bitte gleich noch einmal ganz kurz, wie du ihn dir geschnappt hast, im Schwitzkasten oder <lacht> und, ähm, und dirigieren fand ich auch cool. So, äh, wir packen in die Shownotes, packen wir noch die, ähm, die, die Leuchtstoffröhren des Kühlschranks, weil äh, die spenden ja so ein geiles Licht, also da, das dürfen wir unseren, unseren äh, Hörern natürlich nicht vorenthalten. Und Matthias, klär uns bitte gleich nochmal auf, mhm. ob äh, dieser Mensch das Foto noch bekommen hat, auf irgendeine Art und Weise.
0: Das wäre auch meine, meine Frage gewesen. Ich glaube, die Antwort zu wissen, ich würde die Reaktion von ihm total gerne wissen, wie er auf dieses Bild reagiert hat, ob er sich erschrocken hat, ob er es geil findet. Ich, also in der, an dem Abend hat er sich auf jeden Fall in dieser Pose 100%ig nicht wiedererkannt. Da bin ich sehr sicher.
2: Äh, ja, also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob der das Bild bekommen hat, weil ich habe keine Nummer von ihm oder keinen anderen Kontakt. Ich habe aber ja die Bilder unter anderem auch das der Kioskbesitzerin zukommen lassen und ich glaube, das war ein Stammgast. Insofern bin ich mir relativ sicher, dass er das Bild bekommen hat, aber wahrscheinlich keine Ahnung hat, ähm, wie er mich kontaktieren kann äh, oder ja, vielleicht auch kein Interesse daran hat, mich zu kontaktieren. Vielleicht, <lacht> weil er sich erschrocken hat, keine Ahnung. Ähm, aber äh, zu deinen Fragen, was das Dirigieren und das Schnappen angeht. Also ich habe mir den, ähm, ich bin ja ganz anders als du, wenn es jetzt darum geht, auf der Straße einfach Leute anzusprechen. Also ich bewundere das ja bei dir immer. Ich habe mir tatsächlich auch mal letztens überlegt, ob ich mir selber mal eine Challenge setze und sage, so jetzt habe ich eine halbe Stunde, ich bin jetzt in Stadt XY unterwegs und ich spreche jetzt mal in der halben Stunde jeden an, äh, den ich interessant finde, den ich gerne mal fotografieren würde und frage ihn einfach mal, so als kleine Challenge an mich, weil ich das ja in der Regel nicht mache. Da ähm, unterscheiden wir uns ja sehr. Und ähm, jetzt bei dem Typen war es halt einfach so, dass ich das Gefühl hatte, hier sind jetzt irgendwie 10 zwölf Fotografen, die hier was machen wollen. Der Typ drängelt sich gefühlt überall rein. Und dieses Schnappen ist dann durchaus wörtlich zu verstehen. Ich habe mir dann schon gedacht, komm, den hole ich jetzt mal hier weg. So, damit mal ein bisschen momentlang Moment lang Ruhe ist für die anderen. Ähm, das war dann mein, mein Gruppen. Gewissen, keine Ahnung, wie man das nennen soll, aber ich, äh, obwohl es nicht meine Gruppe war an dem Tag, ich da ja zu Gast war, habe ich mich irgendwie in dem Moment gedacht, komm, ich hole den mal kurz hier weg. Und ähm, ja, das, er hat es ja auch mitgemacht und äh, hat das ja auch über sich ergehen lassen und es, ich habe zum Beispiel hier dieses Foto von ihm, wo ich finde, dass er ganz anders wirkt, obwohl mhm. das vielleicht 30 Sekunden vorher oder nachher war, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, also schon ein echt interessanter Typ, ähm, der, der irgendwie viele Facetten in sich getragen hat, äh, hinter seiner lauten Fassade.
1: Wie alt schätzt du, wie alt schätzt ihr den? Das finde ich immer spannend irgendwie. Ja,
2: knapp über 40.
1: Ja, ja. also
2: ja.
0: Mitte 40, Mitte, ja. Ende 40. Aber das ist so ein Typ auch so, äh, der hat halt ein Charaktergesicht irgendwie, ne? Und dieses Foto, was du jetzt gerade gezeigt hast, Olli, äh, also... Matthias, was du Olli gezeigt hast, so ist richtig. Mhm. Das, ich finde, das zeigt so. Ich habe ihn ja erlebt auch, ne? Und der theoretisch hat er so ein, so ein Schauspielergesicht auch irgendwie, ne? Also der könnte auch Voll. wunderbarer äh, Theaterschauspieler sein. Ich würde ihm die Rolle sofort abkaufen. Ich würde ihm auch die Rolle des, des, äh, des Bergmanns abkaufen, der irgendwie da gerade von der Schicht kommt, so, weißt du? Also mhm. ähm, vielleicht, vielleicht äh, ist das ja. Vielleicht ist er ja
1: Schauspieler, ne? Vielleicht war er auch an dem Tag als Schauspieler unterwegs, who knows? So, ne? eine, eine, eine ehemalige Freundin von mir, eine Ex-Freundin, war ja auch Schauspielerin oder ist Schauspielerin und die ist ja auch teilweise dann irgendwo in Kneipen gegangen und ähm, hat quasi so ein bisschen auch ihre, ihre Skills halt trainiert und hat sich teilweise, ich will, ne, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auch so ein bisschen halt ihre Identität nicht direkt preisgegeben, sagen wir es mal so, und vielleicht auch so äh, andere Dinge suggeriert. Wer weiß es, ne? Ich finde es ja. auf jeden Fall mega, dass es festgehalten ist und es ist auch cool, dass wir es gar nicht unbedingt wissen, ne? Weil sonst hätten wir hier gar keinen Gesprächsstoff. Das ist Storytelling. Gefällt mir richtig gut. Ja.
2: Ja, ich habe noch eine, eine Kleinigkeit, ich fotografiere ja eigentlich nie schwarz-weiß, ich glaube, wir haben da schon mal drüber hier gesprochen, weil ich immer so das Gefühl habe, das, hat, das erinnert mich persönlich halt immer so an, an äh, Tod, so jetzt ist, also die Queen in schwarz-weiß, okay. Ja, ähm, aber das, äh, das hatte hier zwei Gründe. Zum einen war ich mit den Farben nicht ganz glücklich, äh, der, der, des, des ursprünglichen F Fotos. Äh, und zum anderen fand ich das dann hier mit den harten Kontrasten, dem harten Schwarz-Weiß, äh, irgendwie passend zur Gesamtstimmung. Und da habe ich dann äh, ausnahmsweise mal auf äh, Schwarz-Weiß zurückgegriffen. Ich habe, ähm, da war ja auch noch ein weibliches Model, ich glaube, weiß gar nicht, ob, die, ob du die besorgt hat, ich glaube nicht, ne? die war, glaube ich, irgendwie mit einer Fotografin mitgekommen, äh, die habe ich ja auch vor diesem Kühlschrank fotografiert und da habe ich zum Beispiel dann nicht schwarz-weiß genommen, weil ich da wiederum pass dachte, es passt dann nicht ganz so gut. Äh, ich zeige euch mal eben eins. Ja. Mhm. ja, das ist mit dem Durstlöscher schon eher für mich Farbe, äh, aber der Typ war, äh, in schwarz-weiß hat der für mich am besten gepasst.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn wir wenn wir von ihm auf jeden Fall ein, zwei Fotos auf unserem äh, Instagram-Kanal des Podcast wts-pod ähm, posten können, damit die Leute sich auch so ein bisschen durchswipen können durch diesen Typen. Und in den Shownotes verlinken wir dann ähm, nochmal das Foto mit ihr und äh, dem Durstlöscher. Ähm, ich finde Schwarz-Weiß in dem Moment einfach äh, total treffend und passend. Ich finde auch diese... diese hoher Kon Kontrast zeigt tatsächlich genau das, was Olli auch angesprochen hat, so diese Falten, dieses, dieses gelebte Leben, dieses Zerbrechliche, das bringt einfach mir dieses Schwarz-Weiß, diese Schwarz-Weiß-Situation einfach viel näher und ist viel emotionaler für mich. Also, ja, cooles Foto. Also, äh, ihr findet es auf jeden Fall auf unserem instagram kanal und schreibt auch gerne dazu, was, was ihr von dem Foto haltet.
1: Und ob ihr den Typen vielleicht kennt aus irgendwelchen Filmen, von irgendwelchen Bühnen, die die Welt bedeuten. Äh, vielleicht äh, Es gibt ja auch immer so, wenn irgendwelche krassen, krassen Promis in irgendwelchen Städten unterwegs sind und dann gibt es äh, Aufnahmen, wo jemand einfach neben ihm steht und überhaupt nicht checkt, wer das gerade ist. Wahrscheinlich äh, was dann doch äh, jemand von Oasis und <lacht> du ähm, hast es gar nicht wahrgenommen.
2: Der Drama. Das, das wird mir nicht passieren. Aber äh, es gibt, es gibt ja. reichlich Bilder von Mick Jagger in München und in Berlin ja, genau. und die Leute so, stehen daneben und denken sich, okay, wer ist der Typ? Ist
1: so, geil. so geil, so geil. Das sind die wahrlich coolen Aufnahmen. Äh, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, ähm, wie so häufig, ähm, dass ähm, als, als ähm, du äh, Matthias den Ben Obst mit ins Spiel gebracht hast, weil ich äh, musste, ne, ich habe an Frank Buschmann äh, in seiner Moderatorrolle gedacht. Der, wir, haben ja, wir, haben ja, ähm, wir haben ja die Basketball-EM gerade erlebt und ähm, das deutsche Team ist ja total über sich hinausgewachsen. David wird uns da auch gleich sicherlich noch ein bisschen mehr zu erzählen, äh, weil David auch noch viel mehr im Thema steckt als jetzt zum Beispiel ich, auch wenn ich, ich bin Basketball begeistert. Ich habe früher in jeder freien Sekunde gezockt und äh, auch heute spiele ich gerne noch, ähm, aber David ist da ja sogar äh, von Berufswegen. Äh, noch äh, da involviert. Jedenfalls hat äh, Frank Buschmann emotional wie er ist, wenn unser ähm, Andy Obst, glaube ich, ne, wenn der einen Dreier getroffen hat, geschrieben ja. Die Frucht des Jahres. <lacht> äh, das ist natürlich irgendwie vom Sinn her äh, eher so äh, eher so semi zutreffend ist, aber so ist. Also der Sinn muss ja auch nicht immer stimmen, solange die Emotionen da sind. Und ich bin dafür, dass äh, dass dass Ben Obst auch die Frucht des Jahres wird. Ich bin sicher, den Witz hat
2: er noch nie gehört.
1: <lacht> ich glaube in der Form wahrscheinlich. Aber das stimmt. Ja, ja. Also dass man Bezug auf seinen Nachnamen nimmt. Okay, das macht er ja selber, ne? mit Juicy Pictures und so weiter. Ich fand es letztens so süß, er hat ja mit, mit Kirsten geshootet, ihr mit. Ähm, äh, die, äh, der lieben Kirsten, gute Freundin von mir, die auch auf unseren Workshops schon häufiger gemodelt hat und dann ähm, sagte sie mir, dass sie ähm, demnächst mit Ben von Juicy Pictures shooten würde und dann hat das, das klingt wie so eine riesige Agentur und Ben ist irgendwie der CEO davon.
2: <lacht> und der ja. COO und der... <lacht>
1: ja. ja, ganz genau. Äh, jedenfalls ähm, wollte ich jetzt äh, versuchen, der elegante Brücke zu zu bauen und zwar zu meiner Inspiration. Mhm. Äh, geht halt um die Basketball-EM und ja, Basketball ist ein Sport. Sport bedeutet Emotionen. Sport bedeutet auch äh, und Emotionen, man möchte gerne nah dran sein, man möchte Teil des Geschehens sein. Das können aber nicht alle sein und an der Stelle sind Fotos natürlich großartig, um Momente einzufrieren. Paul Ripke hat es vorgemacht damals in Rio, äh, war einer der Pioniere, der mit seiner Leica und dem 24 mm ja moralisch grenzwertig, aber künstlerisch überragend sich aufs Feld gestohlen hat und die Spieler dann auch fotografiert hat die Bilder. Ich gucke nach links, da hinten steht der Bildband, die sind unvergessen und ähm, Matthias guckt sich auch schon um. Ich glaube, er hat es auch im Regal stehen. Ich auch. Ja. ja, aber es ist einfach Pionierarbeit und äh, da ziehe ich alle Hüte vor und ähm, ich liebe die Bilder alles manuell fokussiert und genauso ähm, war Johannes Arnold unterwegs und zwar ähm, jetzt in Köln und Berlin bei der Basketball-EM hat er insbesondere das deutsche Team aber auch generell die Europameisterschaft begleitet äh, mit seiner der hat auch eine Leica eine M mit einem manuellen äh, Objektiv natürlich, weil es ist halt eine manuelle Kamera mit 35 mm. Ich weiß gar nicht, ähm, er wird also er hatte auch noch eine Analoge dabei. Äh, ich weiß gar nicht, ob er noch einen Autofokus auch dabei hatte. Jedenfalls die meisten Bilder, die ich von ihm gesehen habe, oder ich glaube, alle sind mit der M äh, geschootet und äh, die sind einfach so krass, die Bilder. Und ähm, Paul Ripke, Hut ab vor, vor den Bildern, äh, die waren aber in erster Linie halt vom Surrounding, ne? also ähm, wie, wie die Spieler gejubelt haben, wie sie sich in den äh, Armen lagen und, ähm, und der, der gute Johannes hat halt tatsächlich auch Spielszenen fotografiert, war am Rand ähm, und das halt manuell zu fotografieren ist mega krass, ähm, da ist jemand nicht erst seit gestern mit so einem manuellen Objektiv unterwegs und da sieht jemand auch in seinem normalen Leben entsprechend, also der für den ist das, ist das ein 1 zu 1 Abgleich und das finde ich einfach immer so abgefahren. Ich hatte ja auch mal eine M10, die habe ich ja erst ich verkauft, weil ich mir die Q2 geholt habe und mir dachte so, ich vielleicht irgendwann mal wieder eine M. Aktuell bin ich eher mit der Q2 unterwegs, aber die Bilder mit der M10, die haben oder generell mit der M, die haben einfach einen unglaublichen Charme und Johannes ähm, hatte ähm, die, ja, die Ehre ähm, und auch ja, das Glück, beziehungsweise die Aufgabe, die, die eben zu begleiten und das, was dabei rausgekommen ist, findet ihr in seinen Story-Highlights. Ist einfach so geil, was er da abgeliefert hat und man hat auch richtig seine Demut gemerkt, weil er auch immer wieder ähm, betont hat, dass er sehr dankbar ist und man hat es ihm abgenommen. Ich kenne Johannes auch persönlich, wir haben uns mal vom Mojo-Store getroffen, ähm, er ist auch Hörer dieses Podcasts, insofern hey ho, <lacht> wir freuen uns, so coole Hörer zu haben. Hörerinnen und Hörer, er ist ein richtig cooler Dude und deine Bilder sind der Hammer. Ich habe es sich wissen lassen, ähm, mehrfach und wenn ich durch deinen Feed scrolle, dann gibt es kein Bild, was mir nicht gefällt. Ähm, alles inspirieren, alles auf eine gewisse Art und Weise unterschiedlich und trotzdem alles sexy. Mach bitte weiter so, äh, weil du inspirierst mich und du inspirierst ganz viele andere Menschen da draußen.
0: Ja, ist total lustig, dass du ihn jetzt mitgebracht hast in, die, in, in diese Folge, weil äh, ich folge ihm auch schon ein bisschen und er schrieb mich dann äh, Anfang, Mitte August schrieb er mich an, ähm, als er irgendwie auch äh, mal so ein bisschen durch meinen äh, Feed gescrollt ist und so ein paar Basketballbilder gesehen hat. Und äh, da schrieb er ja auch, dass er diesen Podcast äh, schon länger hört. Und dann fragte er, ob ich bei der Euro da am Start bin. Und ich habe ähm, leider, leider, leider keine Fotoakkreditierung bekommen. Ich habe es über fünf, sechs verschiedene Wege probiert, aber ähm, da war die Fieber leider sehr schwierig. Ähm, ich will das auch gar nicht weiter aus, ausbreiten. Ähm, dafür hat äh, Johannes einfach mega geil abgeliefert und äh, geile Fotos gemacht. Und wir haben uns tatsächlich äh, in Berlin getroffen, ähm, an dem Tag, an dem ich äh, Rachel fotografiert habe, beziehungsweise den Tag danach haben wir uns in, in Berlin getroffen. Wir wollten uns eigentlich in, in Köln schon einmal einmal sehen, aber ähm, ein unfassbar netter, toller Typ. Ähm, er hat mir auch erzählt, Olli, dass ihr euch äh, bei, vom Mojo-Store getroffen habt und er ähm, hat mir so ein bisschen, ja, wir haben einfach gequatscht. So. Ich, äh, er hat ein, ein Spiel, das Finnland-Spiel sausen lassen, äh, weil er einfach ähm, sich Zeit genommen hat und wir haben wirklich, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden oder so an so einem drei gegen drei Court gesessen vor der, vor der Arena und haben gequatscht und es war ein super super tolles Gespräch und ähm, die Fotos sind überragend gut und ähm, ich kann so viel verraten er wird auf jeden Fall demnächst hier äh, zu Gast sein in diesem Podcast denn er hat neben dem Basketball auch ein ganz 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 wunderbares Projekt fotografiert, ähm, was demnächst als Buch erscheinen wird und da freue ich mich schon, ähm, wenn er uns das einmal dann hier erzählt. Und ich möchte ganz kurz neben äh, Johannes auch noch äh, unseren lieben Kumpel äh, Basti Sevatos ähm, erwähnen, der nämlich ähnlich geil abgeliefert hat. Er hat, war tatsächlich ähm, im, im Dienste des Deutschen Basketballbundes unterwegs, ähm, sowas wie der äh, Philipp Reinhardt des, des Basketballs und hat ähm, ja... Fotos geschossen, die einfach überragend waren ähm, und sind und äh, super nah, super emotional, ähm, ganz großes Storytelling, was ich auch ähm, neulich in, bei der Sportschau einmal vorgestellt habe, wie geil ähm, Fotos im Storytelling funktionieren, wenn man nah dran ist und, und eben ähm, ja, das Gefühl für den Moment hat. Also was die beiden abgeliefert haben, ähm, während der Euro ähm, hat mich umgehauen und ich, ich feiere es sehr und freue mich sehr, Olli, dass du dass du ihn hier ähm, mit reingenommen hast.
2: Ja, vielen Dank. Ich sagte da auch noch mal kurz was zu, weil ich folge dem Johannes total lange schon eigentlich und äh, hatte überhaupt keine Bilder gesehen von der Basketball-EM von ihm. Danke Instagram an dieser Stelle, weil äh, das war wieder einer, <lacht> einer derjenigen, weil die einfach nie angezeigt wurden. Ich habe extra nochmal gerade geguckt, ob ich ihm folge. Ich folge ihm, ich folge ihm auch schon lange, aber Tja, nichts gesehen von ihm, sehr schade. Ich habe es mir gerade noch mal so, während ihr gesprochen habt, angeguckt. Ähm, wirklich coole Bilder. Und äh, danke, dass du das mitgebracht hast. Ich habe tatsächlich von dieser Basketball-EM nichts gesehen. Äh, kein einziges Spiel. Ich habe es zwar immer irgendwie verfolgt, so am Rande, aber... Äh, äh, bin ich dazu gekommen, mir das im Fernsehen anzuschauen. Ich hatte ähm, aber meinen persönlichen Basketball-Triumph hier auf der Fliegenkirmes in Fröndenberg. war ich äh, mit äh, einem anderen äh, Papa unterwegs, mit unseren Mädels. Äh, die kennen sich aus der Schule und aus dem Kindergarten. und äh, Kennt ihr diese, diese, diese Basketball-Dinger, wo man so einen Euro reinschmeißt und dann hat man 45 Sekunden ja, Zeit? Ja, da haben wir drei, drei gegen, also jeder drei Spiele und wer am Ende die meisten Gewinnmarken hatte, der hat gewonnen und ich habe ihn 7 zu 6 geschlagen. Ähm, rechnet das nicht um, dann wisst ihr, dass wir beide nicht oft getroffen haben. <lacht> aber das war der größte da, sportliche Erfolg der drin. letzten zehn Jahre für mich.
1: Ich bin da total schlecht drin, auch wenn ich in meiner Zeit als Basketballer immer als wirklich äh, ziemlich guter Dreier und Freiburgschütze bekannt war und auch immer noch recht äh, gut treffe, aber die Dinger, ich kriege es irgendwie nicht geregelt. Da zieht mich jeder ab. <lacht> Aber Spaß. Wir sehen uns macht, auf der nächsten Kirmes. Ja, safe. Ja, mal gucken, wo wir uns auf der Mitte treffen. Ähm, und ähm, ich möchte auch noch mal zu Johannes noch einmal auch Bezug auf ihn nehmen, weil ich scroll gerade noch weiter durch. Ich liebe es einfach, durch gute Feeds zu scrollen und auch so ein bisschen die Entwicklung mir anzuschauen. Und man sieht halt einfach, dass äh, Johannes, ja, ba dass, dass Basketball für Johannes einfach auch schon seit jeher eine große Rolle spielen. Darüber hatten wir auch gesprochen oder wir hatten auch regelmäßig jetzt geschrieben. Ich habe einfach gemerkt, wie ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, wie demütig er, er an der Stelle ist. Und das ist... Äh dass es da auch den Richtigen getroffen hat. Äh, David, äh, voll schade, dass du die Akkreditierung nicht bekommen hast. Aber ich habe gerade trotzdem auch rausgehört, dass du, äh, dass du dich darüber freust, dass wenn du sie schon nicht bekommen hast, dass da jemand war, der mit einer großen intrinsischen Motivation und einer hohen Kompetenz auch am Start war. Und, ähm, und der Johannes ne, äh, fotografiert regelmäßig entweder Basketballspieler, Basketballbegeisterte, Fans, Courts, oder einfach nur Körbe. so Das ist so, ich habe ja auch mal auf Sizilien diesen Basketballkorb direkt am Meer fotografiert, ähm, um den es auch quasi gestern beim Fototalk ging, unter anderem. Ähm, und äh, so dieser Basketballkorb an sich, den, den gibt es ja in so vielen verschiedenen Facetten, wo er steht, wie er aufgebaut ist, was er für ein Netz hat ähm, und so weiter und so weiter. Und die jetzt, ne, das erzählt einfach so viele Geschichten ähm, ja, da, an der Stelle kann ich echt nur sagen, Sport ist so cool und auch so fotogen und Basketball dadurch, dass Basketballspieler in der Regel auch einen richtig coolen Vibe haben. Ähm, alleine, dass man, wie heißt nochmal, JT, ne? Johannes Thiemann? Ja. Dass man den einfach JT nennt. Ne? Das würde es im Fußball nicht geben. Oder, ähm, oder dass man auch äh, nicht sagt Dennis Schröder, sondern Dennis. So, ne? Ich finde, das ist so cool. Das sind so diese Kleinigkeiten, aber die machen den Basketball zu einer verdammt coolen Sportart.
0: Ja, voll. Am Ende ist es tatsächlich einfach auch nochmal ähm, das Phänomen oder äh, das Problem oder unser Glück in dem Fall, dass Basketball nicht Fußball ist und dass Basketball eine Randsportart ist. Und deshalb sind alle Athleten, wir haben das ja bei Olympia auch ähm, schon häufiger erzählt und erzählt bekommen von äh, den äh, Kollegen, ähm, die wir hier zweimal, dreimal im Podcast schon zu Gast hatten, ähm, dass einfach alle Leute, die nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen, wie eben Profifußballer in der Regel viel, viel, viel entspannter sind und oder auf jeden Fall lockerer oder weniger mediengeschult oder was auch immer. Ich, äh, ich sehe das immer mehr und se sehe das immer häufiger, dass einfach diese Leute ähm, ja, äh, glücklich darüber sind, dass sie auch fotografiert werden, dass sie auch mal äh, richtig im Mittelpunkt stehen und ähm, auch dankbar sind über dann solche Fotos, so sehr wie, wie JT die Fotos von Basti geteilt hat oder auch von Johannes, Dennis hat die Fotos auch alle geteilt oder viele von denen. Und Dennis ist auch ein viel fotografierter Typ so in der NBA, jetzt wieder bei den Lakers. Aber sie sind trotzdem dankbar, bei diesem Turnier der Heim-EM so im Rampenlicht gestanden zu sein und diese Momente dann auch verewigt zu wissen, das ist für sie auch sehr wertvoll.
1: Finde ich eine gute These mit, dem, mit diesem Zusammenhang zwischen dem Rampenlicht, der Prominenz ähm, und dann halt auch wirklich der Wertschätzung solchen Fotos gegenüber. Matthias, du fotografierst ja immer mal wieder auch im Leichtathletik- und Fahrradkontext. Kannst du das nochmal anreichern vielleicht?
2: Ja, klar, auch wenn ich auf den Fußballkontext schaue. Ne? Also ich meine, die BVB-Profis zum Beispiel... Äh nehmen die Fotos auch immer ganz gerne oder teilen sie dann in ihren Stories, ähm, weil sie natürlich auch ein bisschen anders sind als die klassischen Sportfotos, haben wir schon oft drüber gesprochen, vor allem halt mit den Olympia-Jungs im Rahmen ihrer Buchvorstellungen bei uns. Ähm, ja, und ich finde, also Leichtathletik... Ähm, da sind wir ja wirklich auch wieder in einer Sportart, die viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte in meinen Augen und ähm, wo die Sportler Wahnsinniges leisten, weil sie halt unheimlich viel opfern müssen, um, an, um Höchstleistungen zu bringen ähm, und sie verdienen aber durch ihre Höchstleistungen äh, nicht mal ansatzweise genug, um davon zu leben, also um nur davon zu leben. Das heißt, die machen immer noch alle irgendwas anderes, die gehen zur Uni oder ähm, sind bei der Polizei oder wo auch immer ähm, und kriegen halt in Summe längst nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen eigentlich zustehen würde, angesichts dessen, was sie da alles machen und was sie opfern und ähm, wie viel Gas sie geben. Und ähm, wenn ich die dann mal fotografieren darf, in welchem Rahmen auch immer, ähm, sei das heißt es jetzt beim Training mal äh, hier in Dortmund oder ähm, bei einem Meeting, wie jetzt glaube ich im Februar, März war das schon weich hinher, ähm, bei dem Indoor-Meeting in Dortmund, wo dann auch wirklich teilweise Olympiasieger dabei waren, ähm, die freuen sich alle. Also, das ist äh, quer durch die Bank. Ähm, die fühlen sich gewertschätzt. Die sind alle total heiß auf die Bilder. Die wollen die alle haben, weil sie es eben selten gewohnt sind. Äh, und wenn man sich dann einfach mal anguckt, wie viele Follower die teilweise nur haben in den sozialen Netzwerken, ähm, dann denke ich mir auch, mein Gott, ey, das kann eigentlich nicht sein. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht. Und ähm, dabei dann so ein Stück mitzuhelfen, äh, indem man denen coole Fotos, also indem man die cool fotografiert ähm, und. Ähm, das Ganze dann auch entsprechend ins entsprechende Licht setzt, ähm, ist, glaube ich, eine schöne Aufgabe von, von, von Fotografen. Ähm, zumal man da eben wirklich was zurückbekommt.
1: Und du sprichst jetzt gerade die Anzahl der Follower beispielsweise an. Ähm, da, da, da stimmen ja ganz oft die Proportionen nicht. Ähm, Wollte ich gerade auch nochmal erwähnen. Äh, Johannes Arnold liefert so krassen Content ab. Das ist einfach wirklich ganz, ganz hohes Level. Ähm, und er hat halt 1295 Follower. Ähm, an der Stelle sehen wir einmal mehr, äh, ist das beste Beispiel dafür, dass so Anzahl Follower und ähm, Relevanz beziehungsweise ähm, Qualität ganz oft in keinem Verhältnis zueinander stehen. Ich würde nicht sagen, dass sie nichts miteinander zu tun haben, das hört man ja auch manchmal, das finde ich auch ähm, etwas sehr pauschal gesagt, aber da, da fehlt es schon oft an Verhältnismäßigkeit beziehungsweise irgendwie an ähm, Momentum.
2: Ja, das kann ich, also sehe ich, sehe ich ähnlich, ich glaube schon, dass die Qualität ein Stück weit eine Rolle spielt, aber eben nur ein Stück weit, bis dann andere Faktoren reinkommen, also ich sage mal so, jedes grisselige Bild von Erling Haaland erzielt auf meinem größeren Account das, dass, weiß ich gar nicht, tausendfache oder so an Likes, <lacht> ja ohne Witz jetzt, als jetzt zum ja. Beispiel das Foto auf meinem anderen Account, über das wir gerade gesprochen haben das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, ne? also so von den Reichweiten her und äh, trotzdem würde wahrscheinlich niemand sagen, dass das griselige Bild, wo Erling Holland sich sein Trikot über den Kopf zieht, ist jetzt künstlerisch wertvoller als das andere Bild ne? und da ist dann eben auch immer diese Frage oder da sind wir dann bei Fragen von, von, von Reichweite, von Verbreitung, von Relevanz und äh, ja, deswegen, man muss sich da ein Stück weit von lösen. Ähm, das machen wir, glaube ich, ja auch alle.
0: Genau, oder von Nische eben. Ne? Also das ist eben das, was ich meinte mit Randsport. Also Fußball ist im Fokus. Ähm, Fußball hat eine Reichweite, eine Größe, eine Wichtigkeit in der Gesellschaft. Ähm, äh, andere Sportarten, alle anderen Sportarten haben saisonale äh, Peaks wie die Basketball-Euro. Wir sind äh, jetzt gerade eine Woche danach oder nicht mal eine halbe Woche danach und ähm, äh, diskutieren jetzt schon in den Medien, was bleibt vom, äh, von der EM? Gibt es einen Boom? Genauso übrigens mit der Frauen-Europameisterschaft. Wie viele äh, Menschen gehen jetzt zum Frauenfußball in die, in die Bundesliga, die vergangenes Wochenende gestartet hat? Was bleibt von so einem Boom, als wir Handball-Weltmeister geworden sind? Pipapo, genau dasselbe. Ähm, es sind saisonale äh, Events, saisonale Peaks. Äh, und deshalb, äh, es, es bleibt eine Randsportart leider. Äh, und es bleiben Randsportarten. Und das ist jetzt, glaube ich, wird einen zu großen Raum einnehmen. Das ist ja auch ein Problem für die ja. Landschaft in Deutschland. Aber nur deshalb, ne? der Johannes fotografiert, kommt aus dem Basketball, fotografiert Basketball. Und das wundert mich nicht, trotz seiner hohen Qualität, dass er über diese Nische offenbar noch nicht so viele Follower bekommen hat. So.
1: Naja, aber er fotografiert ja nicht nur Basketball, sondern... Er macht ja auch mega geile Fashion-Shots und Lifestyle-Bilder und so. Deswegen wundert es mich schon wiederum ein bisschen. Also das Argument mit der Nische, ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ähm, sind da einfach so krasse Bilder mit Leica und auch für äh, unter anderem für Mojo. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, er gibt auch einen Scheiß drauf. Und das macht ihn dann wiederum sympathisch. Und äh, da einen Scheiß drauf zu geben das äh, tut uns allen ganz gut, weil am Ende ist es eine fucking Zahl. Ähm, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so ein bisschen ab, abgedriftet bin, aber das versuch, dadurch versuche ich regelmäßig so äh, meiner Aussage nochmal noch mal eine Relevanz zu geben, weil ey, das, ist, das, ist, das ist eine virtuelle Welt ähm, und eine Zahl. Entscheidend ist die Kunst, die dahinter steckt und die Leidenschaft, die du investierst und ähm, der Rest, der ähm, kommt und geht. Toll,
2: ich wollte noch mal ja. ganz kurz was zur, zur Übertragung in die reale Welt äh, sagen. Denn äh, wer jetzt zum Beispiel Bock hat, äh, auch sowas zu machen wie, sagen wir mal, damals Paul Rippke oder heute dann eben Basti oder Johannes ähm, oder teilweise oder Philipp, ähm, ich glaube, im Moment ist eine gute Zeit. Äh, wir hatten die Frauenfußball-EM, äh, EM, EM was? Ne? Ja. Äh, wir hatten die Basketball-EM. Das Interesse ist gerade da und es gibt da mit Sicherheit auch bei euch in der Gegend irgendwo einen Club oder äh, ja, vielleicht einen Zweitligisten, Regionalligist, wie auch immer. Äh, geht doch einfach mal hin, wenn ihr Bock drauf habt, die zu begleiten äh, und fragt, ob ihr das mal machen dürft. Äh, Im besten Fall kriegt ihr sogar Geld dafür. <lacht> da solltet ihr dann im Zweifel auch drauf pochen, wenn ihr da regelmäßig was macht. Ähm, aber sprecht die Leute doch einfach mal an, geht mal hin, fragt, ob ihr da ein bisschen Content liefern dürft. Ähm, ich glaube, das ist eine Win-Win für beide Seiten. Ähm, das kommt, glaube ich, dem Sport zugute. Ähm, ihr habt eine, ein cooles Erlebnis, weil ich glaube, so als Teil eines Teams noch mal irgendwo zu sein, ist noch mal was ganz anderes, als äh, ja, wir das zum Beispiel haben, David, wenn wir am Rand sitzen. Ähm, das, äh, das ist, glaube ich, nicht zu vergleichen. Das nur so als kleiner äh, Tipp, wie man möglicherweise selbst ja auch ähm, sowas erleben kann äh, und äh, ja, auch die haben mal klein angefangen möglicherweise und äh, haben vielleicht erstmal mal im Freundeskreis fotografiert oder ihre eigene Mannschaft oder wie auch immer, also äh, legt los, äh, schreibt eine Mail, äh, ich glaube die, die Vereine, die Sportlerinnen sind echt happy, man muss sie halt nur mal ansprechen, weil manche haben es auch gar nicht auf dem Schirm, muss man auch mal ehrlich sagen.
1: Safe, auf jeden Fall kann ich, kann ich nur zustimmen, habe ich auch schon oft gemacht und man sollte sich nicht zu schade, in Anführungsstrichen, für, äh, für sowas sein. Das sind alles Menschen, die ihre Zeit äh, einer Sache widmen und das ist geil, das zu begleiten. Und ich habe jetzt gerade meine Hand so gehoben, äh, weil ich äh, zum einen äh, mal wieder ähm, ja, angetan, davon war dass schon eine Stunde 20 um ist und wir total im Fluss sind. Und weil ich ein Foto von David emittiert habe, aber das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, <lacht> ähm, David, du hast uns auch eine, eine, eine Bildserie mitgebracht. Ähm, ich darf doch jetzt einfach mal so forsch überleiten, oder?
0: Sehr gerne, darfst du.
1: Ähm, und da würde ich jetzt einfach mal anfangen, die zu besprechen, diese Bildserie, weil ähm, ich mich natürlich auch ein Stück weit mit der identifizieren kann, warum. Sie ist ähm, in Berlin entstanden, da machst du keinen Hehl draus. David, ähm, es ist ein Mensch drauf zu erkennen, das ist eine urbane... Eine, eine urbane Location könnte, sowas ähm, wie eine, wie eine, wie eine ähm, Bahnhaltestelle sein. U-Bahnhaltestelle liebe ich ja auch. Ne? Ähm, was daran mega cool erstmal ist, ist, dass das Bild, ähm, also man, man sieht ein, ein Model mit dunklen Haaren, ein, mit ja, sehr vollen Lippen, mit einem emotionsgeladenen Gesicht, äh, mit, einem roten, mit einem roten Hoodie. So, hier. Ähm, Leute, hier wird jetzt was zusammengeschnitten, weil wir einen kleinen, kleinen Hänger drin hatten, aber das finde ich eigentlich ganz cool, weil Matthias zu mir gerade sagte, ab dem roten Pulli darf ich weitermachen und das hat mich so ein bisschen an die Folge erinnert, mit dem roten Kleid in, <lacht> in, in Budapest. Nun ja, so viele Gemeinsamkeiten haben die Bilder jetzt nicht, aber sie hat einen coolen roten Pulli an, finde ich einen coolen Kontrast zu der Location. Die Location hat eine coole Tiefe, ich liebe Berlin, ich ja, ähm, ich finde, David, du hast da, oder ihr, es geht ja nicht darum, dass nur du das Foto gemacht hast. Äh, ich meine, A, ihr habt es auch gemeinsam gepostet. Und B, ähm, man macht die Fotos immer gemeinsam. Es ist immer ein gemeinschaftliches Werk. Und äh, ich habe es ja auch kommentiert, ähm, weil ich habe es gesehen und äh, es hat direkt was mit mir gemacht. So, Ich fand das Licht auch mega cool. Sie hat eine sehr, ähm, sehr, ja, im ersten Bild eine etwas zerbrechliche ähm, Geste oder äh, zerbrechenden Ausdruck, im zweiten Bild einen relativ äh, ja, konfidenten confidente, äh, Ausdruck. Ich mag, ich mag Abwechslung, ich mag äh, Diversität, insofern, äh, ich finde, das ist eine coole Serie, die beiden Bilder. Ich, mich würde interessieren, ob es davon noch mehr gibt.
2: Vielleicht, bevor du darauf antwortest, ergänze ich noch, ich hatte sofort irgendwie den, äh, den, die Assoziation von Schneewittchen, äh, weil sie, also <lacht> <lacht> zum einen der rote Pulli es ist ein Hoodie, glaube ich, ne? Ja. Und dann die sehr dunklen Haare, die vollen Lippen hat Uli gerade schon angesprochen. Das war so meine Assoziation. Und ansonsten kann ich mich anschließen. Ich liebe diese Fensterreihe, das Licht, was da von der Seite kommt, ihre Pose auch auf dem ersten Bild. Also, hat mich auch direkt gecatcht. Es gibt irgendwie, es zieht einen total rein, was sicherlich auch, aber eben nicht nur an der roten Farbe liegt. Richtig cool.
0: Vielen Dank. Äh, freut mich sehr, dass euch das Bild gefällt. Ähm, ich habe, als ich die Bilder in der Kamera gesehen habe, auch tatsächlich so ein bisschen gedacht, ach guck mal, ähm, das ist ein Foto, das auch Olli hätte schießen können, weil es geht bei dem Bild ähm, oder bei den Bildern ähm, auch sehr um Licht und, und ja, wie, wie Licht wirken kann. Ähm, vielleicht einmal zum Anfang des, des Bildes oder zum Anfang des Shootings. Äh, das ist am Sonntag gewesen in Berlin, an dem Tag, nachdem ich beim Basketball war. Und eigentlich war ich ähm, mit äh, Tolga, das ist ein Berliner Fotograf, lose für, für einen Kaffee verabredet. Ähm, dann kam ihm aber was dazwischen irgendwie und dann habe ich ihn gefragt, so ja, ähm, ich muss halt hier ein bisschen Zeit überbrücken. Mein Zug fährt erst um halb sechs. Ähm, und kennst du vielleicht jemanden, der spontan Bock hat, Fotos zu machen? Und dann schrieb er mir äh, drei, vier ähm, Profile, ähm, die ich mal anhauen sollte. Und die Linda war eben dabei. Und sie antwortete auch relativ schnell und super spontan, dass sie Bock hat. Und ich glaube, sie hat mir sogar am Samstag schon abgesagt. Und am Samstag haben wir das organisiert. Ja, so war es, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden Fall sagte die Linda, sie hat Zeit und Bock und wir haben uns dann getroffen äh, an der Bahnhof Friedrichstraße in Berlin und äh, sie hatte dann irgendwie auch äh, ein bisschen Zeit, äh, großer Union Berlin-Fan, hatte auch ein Trikot mit und wollte dann <lacht> pünktlich zum Anpfiff äh, zu Hause sein, um das Spiel zu gucken und äh, sie war super entspannt irgendwie und äh, wir hatten ein paar Ideen, dann fing es aber total an zu regnen. Dann sind wir in, in, in den Bahnhof reingegangen und gesagt, ich mag sowieso die Bahnhöfe in Berlin oder die Stationen, U-Bahn-Stationen, S-Bahn-Stationen sehr, weil diese, diese Fensterfronten und sowas, die sind da keine Seltenheit, Olli, du kennst das ja auch. Und plötzlich kam dann wieder, wir haben dann so ein bisschen sie im Union Berlin Trikot geschootet auf der, auf der Treppe und da gibt es sicherlich auch noch demnächst ein paar Fotos von. Und ähm, dann zog sie irgendwann, habe ich dann gesagt, jetzt haben wir genug Trikotfotos, das muss reichen <lacht> fürs Spiel. Ja. Ähm, und dann hatte sie noch äh, eben diesen Pulli dabei. Und in dem Moment, wo sie sich umgezogen hat, kam die Sonne raus. Und dann habe ich gesagt, so jetzt schnell andere Seite, wir nutzen die Sonne jetzt. Und dann sind eben diese Bilder ähm, auf dieser Seite der, der, der Sonne, der Sonnenseite sozusagen entstanden. Und ähm, ich mag sie sehr, weil sie tatsächlich. Ähm, nicht so sind, wie die Fotos, die ich normal mache, gefühlt. Es sind schon so ein, so 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 ja so richtige Modelfotos irgendwie. Das ähm, hat mich selbst überrascht, dass, dass ich diese Fotos sozusagen drauf habe. Ich mag sie sehr und ähm, ja, wir hatten dann noch eine, eine coole Zeit. Wir sind noch ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Die Sonne blieb dann draußen beziehungsweise es regnete auf jeden Fall nicht mehr. waren noch in einem Café, haben im Café ein paar Fotos gemacht und ähm, war wirklich, wirklich super entspannt. Ähm, und dann habe ich irgendwann äh, ihr die Fotos geschickt, und sie hat gesagt, ja, cool, lass uns das gemeinsam posten. Und ähm, dann habe ich auf dem zweiten Bild so ein paar Magazin-Accounts verlinkt, wie man das eben so macht, so, ne, Some Light Magazine und, und sowas. Und tatsächlich schrieb dann relativ schnell das Hazel-Magazin: so: Hey, äh, wir mögen dein Foto, wir würden das gerne veröffentlichen in Ausgabe 18. Hier kannst du die Sachen einreichen, wer ist das Model und so weiter. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Und dann kam wenig später, am selben Tag, auch noch äh, tatsächlich das ähm, äh, Libell Magazin. Das ist auch so eine, so eine Seite, die coole Fotos veröffentlicht und sagte, hey, hier, äh, wir würden dein Foto gerne veröffentlichen. Äh, Ausgabe 44, so und so kannst du es gerne einreichen. Und ja, beide haben das Foto bekommen oder die Serie und beide haben gesagt, äh, ihr, wir nehmen das mit, wir veröffentlichen das. Man kann das Magazin jetzt dann kaufen für teuer Geld, es wird aber veröffentlicht, da sind so ungefähr 40 Fotografen drin jeweils. Und ähm, ich finde es cool. Also es freut mich sehr, dass, dass, dass diese Serie offenbar den Anspruch hat, ähm, in so coolen Magazinen, ähm, Printmagazinen auch veröffentlicht zu werden. Und das äh,
2: freut mich sehr, ehrlich gesagt. Ja, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich finde es ich auch mega. Aber das sind, das sind halt auch so, so, so ein bisschen artsy Bilder. Ähm, die passen da halt auch einfach gut rein. Ne? Machen wir uns nichts vor. Das, die suchen ja auch nach solchen Bildern. Und insofern ist das doch ein tolles Feedback. Ja, Und ähm, nicht ohne Grund habe ich halt auch direkt, also. Ich weiß nicht mal, ob ich geguckt habe, wer das Bild gemacht hat. Ich bin so durch meinen Insta-Feed gescrollt und habe das Bild gesehen, da habe ich es halt einfach kommentiert. Weil ich mache dieses, du hast es mal Thumbstopper genannt, auch am Anfang. Mensch, wir, wir schlagen heute aber auch immer wieder Rollen in die, in die Folgen von vergangener Tage. Wenn so einer kommt, dann, dann kommentiere ich halt voll gerne, um einfach den Leuten halt auch nochmal mitzuteilen, ey, ich finde das geil. Und ähm, das hat auch oft was damit zu tun, dass ich mich selber damit identifizieren kann. Ne? Also dass ich mir so denke, ne, wie du es gerade gesagt hast, das Bild hätte ich entweder auch so geschossen oder würde ich gerne so machen oder 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 das ist eine Schnittmenge irgendwie gefunden. Voll cool.
0: Ja, vielen lieben Dank. Es kommen auf jeden Fall noch mehrere äh, Fotos von dem Tag und ähm, sicherlich auch auf Behance oder Behance zu sehen.
1: Nice. Ja, okay, cool. Ich bin gespannt, was du äh, und auch so was so zukünftige Shootings angeht, ob wir da vielleicht auch häufiger dich mal ähm, in den Berliner und Hamburger und Bochumer und Bielefelder <lacht> ähm, U Bahn Stationen ähm, dich, dich ähm, herumtreiben sehen. Morgen früh irgendwo, ich, wenn ich einsteige. Nein, aber ähm, ich find's cool. Mach auf ja, jeden Fall so weiter. Ich ja, Entschuldigung. Ja. Nee, ich wollte nur, nur
0: ganz kurz sagen, das ist viel noch gar nicht hier, denn Olli, wir beide haben uns ja auch in Berlin getroffen, ne? ganz spontan. Wir treffen uns nicht in Bochum oder in, in, in Bielefeld, aber in Berlin hat es dann gepasst an diesem Sonntagmorgen und wir haben äh, gemeinsam schön gefrühstückt. Und, ja, ähm, genau. Ja, das hat mich sehr, sehr gefreut, dich dort äh, zu treffen.
1: Ja, es war auch voll entspannt irgendwie. Ne? Also für mich war es auch ein Flow irgendwie. Ich musste ja nicht mal anhalten dafür, das war das Skurrile. Alle sagen immer, in Berlin muss man so ewig warten und alle kommen eine halbe Stunde zu spät, aber wir hatten uns irgendwie connected und ich lief da ich glaube die Skalitzer Straße entlang und ich musste nicht mal stoppen. Du kamst aus der Bahn, wir konnten direkt weitergehen, wir sind zum Good Morning Monday Café gegangen, das von Freunden von mir geführt wird und haben einfach mal ein gutes sugar Ei gegessen. War voll entspannt, auch noch einen schönen Schnack gehabt etc. War eine gute Zeit. Absolut, total cool. Ähm, ja, jetzt ähm, bin ich ja hier der, der Host. Und ähm, jetzt haben wir unsere, unsere Punkte, ne, die unser, unsere Struktur ausmachen durch. Und dann gehts ja oder dann schließen wir ja gerne mit unseren Kurzinspirationen. Und ähm, Matthias so leid es mir tut, aber ich muss einmal gerade auf Toilette.
2: Das gibt's ja wohl nicht.
1: <lacht> ähm, insofern ich weiß nicht. Wir das schneiden das stimmt, bei ja. einer
2: Minute <lacht> bei einer Stunde 26 und 10 Sekunden.
1: <lacht> Bis gleich. Nachdem ich jetzt gerade äh, einen leicht vorwurfsvollen eine Seitenhieb von, äh, von dem ersten äh, Ehrenmitglied des Do-Nothing-Clubs äh, alias Matthias Dersch, äh, der mal wieder sein Do-Nothing-Club-T-Shirt anhat ähm, bekommen habe, weil ich äh, kurz zur Toilette verschwinden, verschwinden musste.
0: 37 Folgen haben wir gemacht und wir haben noch nicht einmal eine Folge unterbrechen müssen, weil jemand Pipi machen muss. 37 Folgen. Also...
1: Ja, und ähm, ich habe mich halt nur ähm, dessen besonnen, was auch äh, besagte Ex-Freundin damals zu mir sagte vor der, Ex äh, vor der ersten Folge. Olli, trink kein Mineralwasser, trink stilles Wasser, da musst du nicht rülpsen. Und <lacht> vielleicht hab, war die Kanne die ich gerade getrunken habe, einfach ein bisschen zu groß. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich.
1: Naja, wie auch immer, ähm, es geht um Kurzinspirationen. Und ähm, David, hau mal raus, was du dir in aller Kürze überlegt hast.
0: Ja, in aller Kürze. Ich hatte vorhin schon den Namen Tolga einmal erwähnt. Jetzt habe ich noch einen anderen Tolga, den ich gerne einmal erwähnen möchte. Das ist nämlich Tolga das wunderbare Model und wunderbarer Mensch, den ähm, Vitali auf jeden Fall schon fotografiert hat. Olli, du kennst ihn, glaube ich, auch. Ähm, du wirst ihn auf jeden Fall kennengelernt haben, nämlich morgen, also vor zwei <lacht> Tagen bei dem Fototalk. Ähm, Tolga, <lacht> Tolga ist eine coole Socke, ist ein unglaublich ähm, fotogener, toller Mensch, der eine wunderbare Ausstrahlung hat. Wir haben uns ein paar Mal hin und her geschrieben, ähm, weil ich auch sehr gerne mit ihm fotografieren wollen würde und er ist da offen für. Er ist, ähm, lebt in Portugal, ähm, macht Modeling so nebenbei, aber auch halb, also halb beruflich, halb, halb privat und ähm, ich habe durch Zufall, ähm, ich glaube, weil er es in seiner Insta-Story geteilt hat, äh, heute auf dem Rückweg von Köln nach Bochum äh, einen Podcast gehört, wo er zu Gast war, der Podcast Modelgespräche oder Modellgespräche wo er über sich und seine Arbeit erzählt und ähm, ich hab, hatte ein Bild von ihm, was ich mir gemacht habe, dadurch, wie wir geschrieben haben und ähm, wie, ja, wie ich ihn betrachte durch seine Fotos. Ähm, dieser Podcast war aber unfassbar intensiv und hat nochmal eine ganz andere Seite von ihm gezeigt und offenbart und ich habe den Podcast noch nicht ganz zu Ende gehört, weil er wirklich äh, sehr, sehr lang ist, so wie unserer auch, aber ähm, eine totale Hörempfehlung. Äh, Tolga im Gespräch mit dem Host von Modellgespräche, ähm, das zeigt einfach, dass hinter Fotos nicht immer die komplette Wahrheit ist, sondern dass hinter jedem äh, Foto, hinter jedem Model auch noch eine Geschichte steckt oder mehrere Geschichten, mehrere Ebenen. Ähm, die man nicht auf den ersten Blick sieht, sondern wie ich das vorhin bei Matthias auch gesagt ähm, habe, bei dem Foto von dem Dude da an der Trinkhalle, äh, das heißt übrigens der Kiosk, ich habe es extra nachgeguckt, Matthias, du hast natürlich recht, ähm, dass manchmal eben auch Fotos entstehen von Leuten, ähm, so wie man sie verkaufen möchte, und manchmal passieren Fotos so, wie die Menschen echt sind. Und ähm, ja, hört euch den Podcast an, wir verlinken ihn in den Show Notes. Sehr schönes Gespräch.
1: Ja, ich, ich kenne ihn auch und ähm, ich, ich finde es mega, dass, er, dass Vitali quasi auch die Veranstaltung angereichert hat mit einem Model und nicht nur Fotografen und Fotografinnen sprechen lässt. Mega cool, super interessanter Typ. Ich glaube, wohnt auch noch äh, nebenbei auch noch in Hannover, glaube ich. Ne? Ähm, ja, Matthias, hast du auch noch kurz Inspruch für uns?
2: Ja, ich habe auch eine Kurzinspo. Ich halte es ja hier oft mit Musik, wisst ihr ja. Ich habe aber ein, ein Lied rausgesucht von einer sehr stylischen Band, vielleicht sogar zwei sehr stylischen Bands, wobei ich bei der einen mir persönlich nicht so sicher bin. Es ist nicht meine Band. Und zwar, ich rede von Kraftklub, die jetzt nach fünf Jahren Pause gerade mal wieder ein neues Album rausbringen. Und die haben einen Song gemacht namens Fahr mit mir, in Klammern 4x4, ähm, richtig cooler Track, äh, ein vertontes Roadmovie, Movie, ähm, Gesellschaftskritik natürlich mit drin, ähm, ein kleiner Diss gegen Franz Josef Wagner von der Bild. Und ich habe mir das, als ich das das erste Mal gehört habe, gedacht, boah, wer ist denn der Typ, der den Refrain singt und konnte es mir irgendwie nicht herleiten und äh, habe es dann nachher nachgeschaut und es ist tatsächlich äh, sind das Tokyo Hotel. Bill und Tom, glaube ich, heißen die beiden, ne? die Kaulitz-Brüder, äh, die da mitmachen. Und ähm, das Video dazu kann ich auch empfehlen. Äh, cool gefilmt äh, mit so einem alten, äh, ich glaube, ein Lader ist das. Ähm, äh, und äh, ja, Kraftclub natürlich wieder sehr stylisch gekleidet mit, äh, mit, ne, mit so einer Jacke, äh, so einer, äh, wo man so reinschlüpft. Ähm, also alles sehr, sehr, sehr stimmig und ein cooler Song. Deshalb. Ähm, sowohl das Video als auch nur der, das Stück sind, deutlich zu empfehlen. Jetzt piept es hier.
1: Krass, <lacht> okay. Ähm, ich habe es ich leider nur verschwommen gehört. Ich äh, habe mir so meine Fragmente zusammengepuzzelt, die, die ich gerade von dir gehört habe. Ja.
2: Wir haben leider wieder Tonproblem hier. Das ist doch scheiße. <lacht>
0: Ich glaube, ja, deine Tonspur nimmt, nimmt auf, hoffentlich, äh, ohne Probleme, weil du sprichst ja in ein Mikro und deine Tonspur nimmt auf. Und ich freue mich zu hören im Podcast, wenn ich mir denn selber nochmal anhöre, was du gesagt hast über Kraftclub.
1: Und wir, außerdem lieben wir die Imperfektion und ähm, am Ende des Tages ist es Kunst. Okay. <lacht> äh, ein Grund, auf jeden Fall auch reinzuhören. Ich finde Kraftclub live auch mega geil, by the way weiß gar nicht, ob ich die
2: live schon mal gesehen habe. Äh, möchte ich aber gerne nachholen.
1: Da komme ich mit.
2: Cool. Ich auch. Sehr cool.
1: <lacht> Olli, was hast du mitgebracht? Ähm, ja, auch ich bin ja, ähm, also wenn was bei Matthias vielleicht die Musik ist, ist bei mir teilweise Klamotten und ein bisschen Fashion. Ähm, und äh, mein Kumpel André wird dieses Jahr 15 mit seiner Fashion-Brand Mojo. Ich habe Mojo schon ein paar Mal hier gedroppt, aber ich werde nicht müde, weil André halt auch so jemand ist, der sich ständig neu erfindet und die Marke immer so richtig, ähm, richtig, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, cool und Vibe hält. Und äh, im Zuge dessen, dass er 15 wird, hat er 15... Klassiker äh, wieder neu aufgelegt oder 15 Aktionen in einem Jahr. Das ist Wahnsinn. Das Tempo, was er fährt, ist gerade richtig krass. Und ähm, er hat mit zwei Hamburger Artists zusammengearbeitet. Äh, einmal mit Ben Bernschneider. Ähm, da gibt äh, gibt's es äh, äh, Klamotten. Und auch mit Broder, Broderson, äh, ein Tätowierer aus Hamburg. Richtig geiler Typ. Wir haben uns auch letztes Mal zufällig getroffen. Super netter, talentierter der Kerl, der irgendwie gefühlt alles kann und dabei auch noch gut aussieht und ähm, ja, äh, einfach stark und die haben, ja, Klamotten aufgelegt mit Zeichnungen von Broderson. Tätowierer können ja natürlich naturgemäß äh, gut äh, oder ja, interessant zeichnen. Es geht um Raubkatzen, finde ich ja auch spannend und ähm, ja, ich kann, kann die Klamotten nur sehr empfehlen. Die sind wieder geil geschnitten, äh, schöne Farben sind dabei und die unterstützt einfach so die Kunstszene auch und und äh, Mojo als, als Label.
2: Ich weiß gar nicht, ob es noch welche davon gibt, wenn wir erscheinen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, die sind gerade sehr heiß begehrt. Äh, ich warte auch auf mein Paket. Äh, ich habe mir, glaube ich, den gleichen Pullover gekauft, den du gerade anhast. <lacht> ja. äh, und noch ein T-Shirt, weil ich habe natürlich auch drei Katzen im Haus. Ne? Da ist ja das Raubkatzen-T-Shirt liegt ja völlig nahe.
1: Ist da deine Frau schon mitgezählt? Äh, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, äh, ich liebe ich lieb den Pulli, ich habe ihn tatsächlich in XL und ähm, André meinte, ich soll XL nehmen, und äh, andere ich vertraue dem Mann so sehr, wirklich seit dem ersten Mal, als ich im Store war, er hat einfach, guckt sich die Sachen an, sagt, das ist ein XL, das ist ein L, der macht das schon gefühlt sein Leben lang und alles passt, ich habe mir auch diese geile Bomberjacke da geholt, Bomberjacke klingt immer so krass, aber das ist einfach so ein geiles Gerät, du hast sie ja auch, Matthias, und ich so, soll ich die echt tragen? Hm, hm. Natürlich, auf jeden Fall, die steht dir hervorragend. Und heute gibt es die nicht mehr. Und ich bin so froh, dass ich sie mir gekauft habe.
2: Ja, wir müssen uns nur wirklich, also wenn wir uns treffen, Olli, das nächste Mal, wir müssen aufpassen. Ne? <lacht> Sonst, <lacht> <lacht> wir müssen uns vorher abschmecken. Also, also, ja. Ja, also, <lacht> Kleiner Ausflug, ein Kicker-Kollege von, Kicker von mir war jetzt am Wochenende im Doppelpass. Ähm, mit einem Kollegen von Sport 1 zusammen. Die haben sich beide am Vortag noch beim Derby gesehen und äh, saßen dann äh, mit dem gleichen mit dem gleichen Hemd und der gleichen Hose im Doppelpass nebeneinander. Und Tommy Schmidt äh, mit seiner Wahnsinnsreichweite hat dann ein Bild von den beiden gepostet mit Steuerung C. <lacht> äh, und äh, ja, deshalb, Oli, lass uns aufpassen. Wir sprechen uns ja. vorher dann immer ab.
1: Genau, aber ich, ich würde mich freuen, wenn wir hier verbindlich festhalten könnten, dass, wenn wir uns das nächste Mal treffen, du auf jeden Fall ein Piece vom Do-Nothing-Club tragen würdest.
2: Das äh, lässt sich auch einrichten. habe ich auch tatsächlich ein, zwei von, ja. Äh,
1: Stichwort, das nächste Mal treffen, ist eigentlich ein, ein schönes Stichwort. Äh, gepaart damit, dass wir eingangs auch gesagt haben, dass es sich hierbei um eine spezielle und auch sehr besondere Folge handelt. Ähm, Jungs, ich freue mich total darauf, wenn wir uns das nächste Mal live und physisch treffen werden. Hier ähm, on Air wird das jetzt erstmal nicht mehr der Fall sein. Ähm, fällt mir tatsächlich auch schwer, das jetzt hier zu sagen und ähm, so schön die Folge auch war, desto ähm, ja, emotional werde ich jetzt gerade auch. Ich merke das so ein bisschen in der Magengegend dann. Ähm, ja, äh, der What's the Story Podcast wird in der Form erstmal nicht mehr weiter produziert werden in dieser Dreierkonstellation. Ähm, Matthias und ich ähm, haben uns entschieden, ähm, erst einmal nicht mehr mit aufzunehmen, weil einfach super viele andere Projekte mittlerweile aufgepoppt sind. Wir haben uns damals, es, ähm, ich werde es nie vergessen, wie du mich angeschrieben hast, David, wir haben uns in der Pandemie virtuell kennengelernt, wir haben uns abgetastet virtuell, wir haben lange Gespräche geführt, haben am Konzept geschraubt, haben, glaube ich, was ganz, ganz Großartiges auf die Beine gestellt, was viele Leute bestimmt auch sowohl in Pandemiezeiten als auch darüber hinaus ähm, erreicht hat, wir, haben, äh, wir waren live auf der Bühne, wir haben uns getroffen, wir haben, ach, wir haben richtig, richtig coole Sachen gemacht und ich möchte nicht eine Sekunde der Aufnahme missen und ja, gleichzeitig ähm, dreht sich der Planet irgendwie weiter und es kommen dann auch wieder so viele dynamische neue Sachen mit rein, ähm, dass ich jetzt für mich gesagt habe, ähm, ich bin erstmal raus, werde aber ein treuer Hörer bleiben und ähm, bin nach wie vor ganz, ganz großer Fan unseres Projekts.
2: Ja, ist äh, auch für mich gerade nicht ganz leicht, weil ähm, irgendwie die, wir haben ja eine lange Aufnahmepause gehabt in den äh, Wochen und Monaten davor, ähm, die ja auch für mich nicht so ganz leicht waren im, im privaten Bereich, was meine Eltern betrifft. Ähm, deshalb habe ich ja auch, glaube ich, schon bei der ein oder anderen Folge gefehlt, als wir noch einen relativ guten Rhythmus hatten. Und ähm, ja, heute hat sich das so ein bisschen angekommen angefühlt wie nach Hause kommen und irgendwie war es, äh, ja… Direkt eine schöne Stimmung hier in der Dreierkonstellation. Aber Olli, du hast es gesagt, äh, äh, die Zeit ist äh, im Moment knapp. Und äh, deshalb haben wir auch irgendwie unabhängig voneinander dann, als wir uns letztens dann zu dritt Mal äh, besprochen haben, irgendwie sind wir darauf gekommen. Und äh, ich freue mich tatsächlich auch sehr, äh, demnächst dann äh, als Hörer hier dabei zu sein. Und äh, David, vielleicht äh, dürfen Olli und ich auch das eine oder andere noch Mal nochmal wiederkommen, äh, und, und äh, als Gast auftreten, ähm, weil ich finde, äh, wie Olli das auch schon gesagt hat, äh, das ist wahnsinnig cool, was wir hier aufgebaut haben, wenn ich überlege, welche Leute ich dank des Podcasts kennengelernt habe, wie gut ich euch kennengelernt habe, ähm, wie schön dieses Live-Erlebnis damals in Bielefeld war ähm, oder auch jetzt die Treffen dann, sei es bei den Workshops vom Olli oder bei den, bei den äh, Fotowalks von dir, wo ja auch eigentlich immer Podcasthörer dabei waren, ähm, dann, äh, ja Zeigt auch mir, dass das, äh, dass wir hier was gemacht haben, was den Leuten im Laufe der Zeit, im Laufe der 37 Folgen wirklich was bedeutet hat. Und deshalb bin ich echt happy, dass du gesagt hast, ich habe da noch Bock drauf, ich mache das weiter. Und ich bin sehr gespannt, wie du es weitermachst und ähm, ja, freue mich einfach sehr darauf, auf das, was kommt, was du dir ausdenkst. Ja ich
0: weiß gar nicht, also wir sprechen die Pod Podcast-Folgen ja am Anfang immer so ein bisschen durch und äh, haben auch so zum Schluss jetzt ähm, äh, eigentlich eine Linie gehabt, was wir sagen wollten und äh, irgendwie das so sehr simpel runtergesprochen, dann sagst du das und dann sagst du das und am Ende ist es jetzt doch einfach ungeplant und ganz authentisch und echt irgendwie und ich, ähm, wir haben ja drüber gesprochen, ich fühle das alles ähm, sehr intensiv, so wie auch, ich, äh, ich, ähm, Olli hat es so schön gesagt, so sei nicht traurig, dass es vorbei ist, sondern sei sehr glücklich dass ähm, über das, was gewesen ist. Und äh, ich glaube, das ist einfach auch so der Fall. Trotzdem bin ich natürlich jetzt wieder, wir waren, haben vor zwei Wochen drüber gesprochen, glaube ich, da war ich auch sehr, sehr traurig, ähm, als, als wir den Entschluss gefasst haben oder ihr den Entschluss gefasst habt, ähm, bin ich jetzt auch gerade traurig, aber Glücklich zugleich, ähm, weil genauso wie ihr das gesagt hat, habt, ähm, es ist toll, was wir geschaffen haben und ähm, das allergrößte Gut ist, glaube ich, einfach, dass wir uns so gut kennengelernt haben ähm, und, und so viele Verbindungen zueinander geschaffen haben. Ähm, darüber bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, ähm, über euch da draußen natürlich auch, auch wenn ich nicht jeden Einzelnen von euch kenne oder wir nicht, aber wir sind dankbar über euer Feedback, dass ihr da seid, dass ihr uns zuhört. Dass sie uns Input gibt, dass sie uns äh, ja, einfach treu begleitet und ähm, trotzdem ist es natürlich eine ganz besondere Ebene, die Olli, Matthias und ich haben und ähm, bin sehr glücklich, dass wir uns so jetzt dann verabschieden sozusagen äh, auf, auf, dieser, auf diesem Projekt, ähm, aber dass wir einfach auch sagen, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen als bald und immer wieder und Olli dich sehe ich morgen. Also dich sehe ich, werde ich gestern gesehen, <lacht> vorgestern gesehen haben. Ähm, und das ist einfach das, was zählt. Es sind die Menschen, es sind die Momente, es sind die, die Kontakte und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, wie es weitergeht. Ich weiß, dass es weitergeht. Ich habe ähm, vorhin erzählt, dass ich ähm, mit Johannes Arnold definitiv ein, eine Podcast-Folge aufnehmen werde. Ob ich das alleine mache oder ob es ein oder zwei Weitere Host gibt geben wird, das weiß ich noch nicht. Ähm, da mache ich mir jetzt Gedanken drüber. Es hat sich falsch angefühlt, sich Gedanken zu machen, bevor wir diese Folge aufgenommen haben. Deshalb mache ich das jetzt dann in Ruhe, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Und ähm, ja, äh, mir bleibt nur zu sagen: Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure tolle Zeit, für eure tolle Inspiration, Matthias und Olli. Ähm, ihr seid jeder, jeder, jederzeit herzlich willkommen als Gäste. Äh, droppt mir eine Nachricht, wenn ihr was zu erzählen habt. Ähm, ich werde euch ähm, sicherlich auch auf äh, häufiger mehr nerven und fragen, ob ihr nicht Lust habt, äh, dabei zu sein. Ähm, wahrscheinlich.
1: Macht Mach das gerne.
0: Häufig, so, so häufig, dass es euch dann äh, nervt. Aber ich kann das abhaben, wenn ihr sagt: Nee, keine Zeit. Ähm, ja. So, Ich möchte aber, dass ihr beiden jetzt einfach die letzten Worte für diese Folge habt und ähm, bedanke mich einfach äh, wirklich mit tiefer, tiefer, tiefem Glücksgefühl, ähm, dass, ihr, dass ich euch kennengelernt habe über diesen Weg so.
2: Olli, mach du den, den vorletzten Satz, dann mache ich den letzten.
1: Ja, bei einem Satz wird es jetzt nicht bleiben, aber es wird jetzt auch kein Sermon. Also ähm, ich möchte mich auch bedanken bei dir, David, zuallererst, weil du bist der Ideengeber, du hast Du, du warst der Initiator des Projekts, du bist der Initiator, du wirst es weiterführen und ich kann ähm, mit allem, was ich habe, sagen, äh, dass ich mir überhaupt keine Sorgen um das Projekt mache, weil es ist bei dir in guten Händen. Ähm, du bist motiviert, du bist kreativ, du kennst viele Leute, du bist ein Storyteller in, ähm, in Bild und Schrift und äh, insofern liegt es bei dir sehr, sehr gut. Ich freue mich schon drauf, wenn ich hier wieder auftreten werde. Das wird vielleicht früher sein, als wir alle das denken. Es ist jetzt auch überhaupt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich kann nicht mehr oder so oder ich will nicht mehr. Das ist alles gar nicht der Fall, sondern da sind einfach andere Dinge gerade, die, die auch eine große Rolle spielen, auch im Bereich der Fotografie. Ich hatte es eingangs gesagt, mit dem Coaching und mit den Workshops und mit den Reisen, die jetzt wieder anstehen und mit einigen Projekten, über die ich noch gar nicht so sehr jetzt auch mit euch gesprochen habe, aber die auch bald aufpoppen werden. Ähm, und wie gesagt, ah, ich mache mir keine Sorgen, ich danke dir, David, ich danke dir, Matthias, da hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt, über die ich sehr, sehr dankbar bin und die Bestand haben wird ähm, und ich äh, danke natürlich auch jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, die hier eingeschaltet hat und ähm, ja, uns ihre Zeit geschenkt hat, weil das ist nicht selbstverständlich, wir sind heutzutage immer alle gehetzt, wir haben so tolles Feedback immer darauf bekommen, über das, was wir hier so brabbeln Und das war teilweise ja auch echt privat. Und dann haben wir uns ein bisschen gedreht und haben Jokes gemacht und so. Und ihr wart dabei und äh, seid dabei und bleibt dabei. Ähm, das finde ich toll. Und ähm, ja, ich freue mich auf, auf die Weiterentwicklung. Sorgt bitte dafür, David, dass das Projekt nicht stehen bleibt, sondern ein dynamisches bleibt. Ne? Ähm, keep moving und ähm, bis ganz bald. Ja,
2: jetzt weiß ich gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll, außer, ähm, dass auch ich nochmal Danke sagen möchte an dich, an die HörerInnen, an dich, David. Äh, du hattest die Idee, ihr habt dann irgendwann mich dazu geholt. Ich habe mich riesig gefreut, weil ich damals, ähm, ohne dass ich von euch wusste, von eurem Projekt wusste, irgendwie auch Bock hatte, einen Podcast zu machen. Ähm, dass wir das auf die Beine gestellt haben und das, was wir damit auf die Beine gestellt haben, äh, macht mich echt stolz. Ähm, das war ein 37 tolle Folgen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt noch mal die Ehre habe, ein letztes Mal unsere wunderbare Musik abzuspielen. Die habe ich vom ersten Moment an geliebt und die werde ich immer lieben. Also David, du darfst hier ändern, was du möchtest, aber die Musik bleibt bitte gleich. <lacht> ja, safe. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Wir hören uns mit Sicherheit bald wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ciao, ciao.
1: Bis bald.